0: Konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu
1: mir. Den Sicherheitsphilosophen
0: mit Florian und Raphael.
1: Back aus der Sommerpause mit einem, naja, in zehn Minuten hingebastelten Intro, aber martialisch wie sonst was. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sicherheitsphilosophen. Grüß dich, Raphael.
0: Hallo, Florian. <lacht> da war's wieder. Da war's wieder dieses mit Florian und Raphael. Richtig. Das verdrückt hat.
1: Wenn schon, denn schon. Äh,
0: ja? Es ja. Also, ich bin mal gespannt, ob wir darauf eine Reaktion bekommen, weil das ist ja schon so ein bisschen, also ich würde jetzt sagen, protzig. Neue Intro.
1: Du, ich, ich muss neue Leute suchen, die die äh, jetzt ihren Kommentar dazu geben können, weil ich habe den Jan Böhmermann in im, äh, im, der Sommerpause gemacht tatsächlich und angefangen Leute, die mir auf den Sack gehen, einfach geblockt. Und dazu zählen vor allem diejenigen, die ständig um die Ecke kommen, weil, wie scheiße alles ist, aber selber nichts reißen. Zwar habe ich jetzt nicht wie er 14.000 Leute blockiert und äh, es ja, sind ein paar der weniger, irgendwie. aber ähm, nee, ja. es, es lebt sich entspannter.
0: Der wird es mit Sicherheit auch über ähm, mögliche, äh, ich nenne es jetzt mal Chatbots machen oder sowas, also dass der anhand von bestimmten Worten die Leute direkt über ein System äh, anfängt rauszufiltern und zu sperren. Der wird das nicht mehr händisch machen. Möglicherweise. E
1: Bei mir ist das alles also, Handarbeit.
0: Der, der, der blacklistet quasi bestimmte Worte oder vielleicht auch ganze Sätze. Und wenn du die schreibst, werden die Kommentare automatisch entfernt. Und je nachdem, wie du das aufbaust, ja. wird der mit Sicherheit da auch Sperren hinterhaben direkt. Ja, mit ja, Technik kann man eine ganze Menge machen. Ja, äh, Sommerpause ist durch. Äh, Bist du erholt?
1: Der... Bitte? Hast du das Ziel erreicht, was du wolltest? Bist du erholt? Nein. Nein, ja. Also,
0: also das, das was, das, was in, den, in den drei Wochen, die ich tatsächlich Urlaub hatte, äh, ich mir aufgebaut habe, hat die Arbeit geschafft, in weniger als, ein, als zwei Tagen wieder einzureißen. Also voller Misserfolg eigentlich. Aber gut, das ist ja auch immer eine persönliche Einstellung. Think ähm, positive. Ja, ja. Es ist positive. übrigens
1: eine neue Kategorie. Wir werden jetzt hier motivationsmäßig euch hier jetzt vom Hocker hauen.
0: W witzigerweise habe ich jetzt bei einer Kollegin, ähm, die hat so, ein, die hat auf, bei sich auf dem Sideboard auf Arbeit, ähm, hat die so verschiedene Sprüche stehen. Und unter anderem einer von, äh, ich glaube, Albert Einstein. Soll Kannst du Kannst sie nicht alle töten. Nee, das war der Terminator. Äh, nee, der äh, der hat den wohl den schlauen Spruch gebracht, es gibt viele Wege, äh, glücklich zu sein. Einer davon ist aufhören zu jammern. Da dachte ich mir so, ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, den sich viele in Deutschland mal auf die Stirn schreiben sollten. Von daher will ich mit dem Jammern aufhören und äh, alles wird irgendwann wieder gut, spätestens mit dem Tod, weil dann ist alles vorbei. Äh, aber zu unserem eigentlichen Thema. Weil ja, wir wobei,
1: weil wir gerade bei äh, bei Einsteins Zitaten sind. Ich bin ja eher ein Fan von seinem Zitat, äh, das Universum und die menschliche äh, Dummheit sind unendlich und nur beim Universum sei er sich da wirklich sicher. Also von daher. Naja, ich Oder umgekehrt, nur bei Menschen, die, oh, man hätte vorher
0: ich glaube, also so wie ich das immer gelesen habe, heißt es... Zwei Dinge äh, sind unendlich, genau. Das genau, Universum und die Dinge menschliche... Univer genau, zwei Dinge sind unendlich. Die Dummheit der Menschen und das Universum, wobei ich mir beim Universum noch nicht sicher bin. Genau. So, genau, so in dem Wortlaut kenne ich das auch.
1: Warst du im Urlaub und mit wie viel Corona bist du zurückgekommen?
0: Ich war im Urlaub und bin mit ein Dreiviertel Corona zurückgekommen. Nein. Ein Dreiviertel, äh, das ist gut. Äh, ich war tatsächlich in den Niederlanden für eine Woche. Bei äh, noch bestem Sommerwetter. Also es war schweinewarm. Ähm, wir sind relativ viel durch die Gegend gelaufen, haben uns viel von Amsterdam angeguckt. Ich war schon mal da ähm, und habe jetzt nach, oh, jetzt muss ich lügen, drei Jahren, äh, nicht, nicht ganz, wahrscheinlich eher so Richtung zwei Jahre, ähm, noch bin ich nochmal hin, auch mit dem Ziel, ich wollte mir das Anne Frankhaus angucken, weil ich das damals nicht machen konnte, ähm, habe das auch gemacht, das ist sehr interessant, äh, das einfach mal alles äh, so in echt zu sehen. Ähm, das gesamte Haus ist halt nicht möbliert. Das wurde damals ausgeräumt, als sie ähm, Franks, ja, die Franks quasi damals ähm, äh, äh, festgenommen und deportiert haben. Haben sie das Haus quasi auch ausgeräumt. Insofern ähm, gibt es nur mehr, ja, gibt es eigentlich gar nichts mehr, was so. Möbeltechnisch daran erinnert. Sie haben zwar so ein paar Fotografieren und es gibt kostenlos gleich mit dazu in der eigenen Sprache ähm, so ein ähm, Sprachguide, der auch im gesamten Museum quasi, im gesamten Haus funktioniert und immer so bestimmte Sachen dazu erzählt. Ähm, es ist interessant, da reinzugehen, aber ich finde, es ist trotzdem unglaublich schwer, sich vorzustellen, dass sich da Leute versteckt haben, die um ihr Leben, also wirklich um ihr Leben gebankt haben. Ähm, und dann irgendwann entdeckt wurden und, äh, ja, in meinen Augen zu Tode gefoltert wurden. Mhm. Also das ist schon, es ist wirklich sehr schwer, sich für mich zumindest war es schwer, sich das vorzustellen. Trotz dessen, dass ich an diesem Ort war. Ähm, aber es war trotzdem sehr interessant. Also war echt gut. Cool.
1: Das Hauptargument, was du ja mit den Niederlanden momentan ja immer wieder hast, ist ja die Thematik, dass ja offensichtlich angeblich ja nur im, im ÖPV Maskenpflicht gelten soll, sonst ja nicht. Ist das so? Also jetzt interessiert mich jetzt rein persönlich mal aus ähm, jemand, der vorhin vor Ort war.
0: Als, als, wir rüber, als wir rübergefahren sind, galt auch in Amsterdam, also Amsterdam hatte da schon verlautbaren lassen, dass Leute ähm, oder dass Touristen auf einen Besuch von Amsterdam am Wochenende bitte verzichten sollen, aufgrund der quasi Personanzahl grundsätzlich. Es galt in den öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht auf bestimmten Plätzen, wo es halt eine große Personendichte gibt und in bestimmten Straßenzügen, beziehungsweise eigentlich auch in Geschäften, wobei das nicht ganz klar war. Auf bestimmten Plätzen hatten sie sogar extra LED-Infotafeln aufgestellt, wo halt klar gemacht wurde: hier ist Maskenpflicht auf einem öffentlichen Platz. Okay. Es gab bestimmte, gerade in Amsterdam, bestimmte Bereiche. Hier so dieser, ich sag mal, Nightlife-District, wo du auch die ganzen ähm, Etablissements für die Abendstunden hast mit leicht bekleideten Damen ähm, und noch so ein paar andere Bereiche. Da hatten sie an den Zugängen zu diesen Straßen quasi Schilder aufgestellt, dass hier Maskenpflicht gilt. Auch beim ähm, Sex? Nee, aber halt, wenn du in diese Straße reinlaufen wolltest, musstest du eine Maske tragen. Ähm, das galt auch für die große Einkaufsstraße in, in Kre äh, Krefeld, sag ich schon, in Amsterdam. <lacht> ähm, Krefeld und Amsterdam kann man ja auch mal verwechseln. <lacht> <lacht> Klar, warum nicht? Ähm, das eigentliche, also einige Geschäfte hatten auch diesen Zettel dran von wegen Maskenpflicht. Einige haben das auch rigoros umgesetzt, indem sie Personen abgestellt haben, dass du dir vorher Hände desinfizieren musstest etc. pp. Auch mit. Einmal mussten wir äh, mussten wir sogar eine Temperaturmessung mitmachen. Äh, automatisch kontaktlos.
1: oder durch... durch äh, kontaktlos,
0: nee, nee, da kontaktlos, automatisch über eine Kamera. Ähm, eine
1: Kamera, okay, das ist ja cool, wie funktioniert das? Du stellst sie einfach nur so davor wahrscheinlich.
0: Ja, genau, da hat es quasi eine Kamera mit einem Display, wo eingezeichnet ist, auf welcher Höhe du quasi drauf gucken musst. Und dann sagt dir die Kamera, also wird so eine Art Wärmebild gewesen sein, ähm, sagt dir die Kamera, ob deine Temperatur im, ähm, im grünen Bereich ist oder nicht.
1: Ach, schau mal an, okay.
0: Also es ist auch wieder eine Oberflächentemperaturmessung. Das heißt, wenn du vorher 20 Minuten bei 35 Grad in der Sonne gestanden hast, hattest du wahrscheinlich ein Problem. Wenn du dich 10 Minuten in, äh, in den Dings gestellt hast, in den Schatten, war es wieder in Ordnung. Ja. Ne? Also die Probleme haben wir auf Arbeit aktuell auch. Ähm, das Problem ist, es war zwar ausgeschildert, wo du die Maske tragen solltest, aber Touristen als auch ähm, Amsterdamer haben sich da nicht dran gehalten. Also teilweise haben die Geschäfte, wie gesagt, nicht mal... Hat es die nicht mal interessiert, ob du die Maske trägst oder nicht, obwohl sie einen Zettel dranhängen hatten. Es gab halt nur einige größere, bekanntere Läden, so Richtung Zara, H&M, in der Einkaufsstraße, die extrem darauf geachtet haben, wo dann halt auch einer abgestellt war. Hard Rock Café war zum Beispiel auch so ein Bereich, da hatten wir auch das mit der Temperaturmessung. Ähm, aber sonst hat das da relativ wenig Leute gejuckt. Wir hatten es in einem Lokal tatsächlich, Hatten wir, kamen die an und meinte so, hey, ähm, ich muss euch wegen der ganzen Pandemie-Geschichte fragen, habt ihr irgendwelche Symptome? Nein. Okay, seid ihr im mhm. dem Haushalt? Ja, sind wir. Okay, alles klar, dann kein Problem, so nach dem Motto. Ja. Aber sonst, also die, der um, Umgang mit der Maskenpflicht oder den Hygieneregeln war in Amsterdam relativ also relativ entspannt im Vergleich ja. zu billig. Ja, ja. Also, als wir wieder in Deutschland waren und wir sind dann, dann hier in Deutschland, als wir zurückgekommen sind, noch in ein Geschäft, weil wir das nachgucken wollen, da haben wir fast vergessen, die Maske aufzusetzen. Und dann quasi erst eingefallen, ach ja, jetzt müssen wir wieder stärker darauf achten, weil, wie gesagt, Amsterdam mhm. hat sich da wenig drum, drum geschert.
1: Ist ja ganz interessant, ja.
0: Warst du wo? irgendwo? Ja, ich war in
1: Wuhan bei der Poolparty, falls du das Foto gesehen hast, ganz vorne rechts stand ich, der mit den äh, Schwimmringen.
0: Ah, okay,
1: schön, ja. Nee, äh, und zurück. Äh, nur die Einreise hat sich ein bisschen schwer gestaltet, aber als ich dann mit der Deutschen Bahn gefahren bin und ohne Maske umgestiegen bin, hat das alles funktioniert. Okay. Äh, nein, Spaß beiseite. Also
0: Deutsche Bahn und Maskenpflicht. Ich
1: weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Eine Riesenthematik hier auch in den vergangenen Wochen wieder. Gewesen.
0: Nein, ich weiß. Also mein einziges Wissen ist, du musst jetzt bei jeder Bahnfahrt dauerhaft eigentlich die Maske tragen, auch wenn es nicht jeder tut.
1: Richtig, genau. Und wenn nicht, kannst du von der Fahrt ausgeschlossen werden und wenn du von der Fahrt na, ausgeschlossen gut. wirst und den Zug nicht selber verlässt, dann kommt irgendwann ein netter Bundespolizist und meint dich zu überzeugen. So viel in der Theorie, in der Praxis, na gut, kann sich jeder mal eine Karte der Bundespolizei, Inspektion und Reviere aufmachen und wird feststellen, wie wenig verteilt diese Einrichtungen sind und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Dass du dann ohne Maske und ohne aus dem Zug zu verwesen von... Weiß ich nicht, Mannheim nach Hannover fahren kannst oder von Hannover nach Berlin oder
0: ähnliches. Naja, mal die ganzen die ganze Wartezeit, wenn die Bundespolizei anrücken muss, mal mit eingerechnet, ne? also, Ja, ja
1: genau. aber dann, ähm, ja, dann geht wieder aber betriebliche gut. Aspekte. Aber
0: man, man, muss das, man muss dagegen halten, was soll man sonst machen? Genug Bundespolizisten, um jeden Zug zu begleiten, gibt es halt auch nicht.
1: Nee, das ist das ist richtig. Ähm, ich glaube, da ist aber letztendlich eher die Politik aus meiner Sicht gefordert, zu sagen, ähm, wie, wie hätten wir es denn gerne jetzt? Also, ich meine, man kann ja mit Gesetze auch zu Zuständigkeiten bestimmen und beschließen. Ähm, aber, das,
0: ich, aber ich finde, das regelt nicht das eigentliche Problem, weil das Problem ist, glaube ich, nicht die Zuständigkeit oder, oder das, die die Regel, wie es anzuwenden ist, sondern ich glaube, also das sehen wir ja in vielen Bereichen, wo wir auch gleich noch darauf eingehen, ich glaube, das Problem ist eigentlich eher Unverständnis oder Unwille, Widerstandsgedanken der eigentlich Reisenden oder absolut. der betroffenen Person. Ja. Ja. Na, also, ich meine, wenn wir wenn wir uns alle vernünftig verhalten würden, ich sage mal so Richtung 20er-Jahre, äh, wo einfach klar war, wenn der Polizist sagt, du hilfst auf einem Bein über die Straße, dann hast du das halt mhm. gemacht. So, und wenn wir uns jetzt im Rahmen unserer Gesetz, äh, Gesetzmäßigkeiten da bewegen würden, dass die, äh, dass die Zugbegleiterin sagt, so sie wollen keine Maske aufsetzen, gut, dann schließe ich sie von der Fahrt aus, sie steigen am nächsten Bahnhof bitte aus und der kommt vielleicht auch unter Gemecker, aber der Aufforderung nach, dann hätten wir alle kein Problem. So, aber das ist ja genau das Problem. Also das Problem besteht ja nicht daran, dass wir kein Gesetz haben sondern oder keine Regel haben, sondern das be äh, Problem besteht ja darin, dass irgendwelche Deppen, nenne ich sie jetzt mal, der Meinung sind, dass sie sich an gewisse Regeln, ich will nicht mal von einem Gesetz reden, aber sich an gewisse Regeln, ob jetzt aus dem Hausrechtsbereich oder sonst wo, nicht halten brauchen oder die für sie nicht gelten und sich einfach weigern und dann ja in der Regel sogar eine Widerstandshandlung aufmachen, ob das jetzt durch Aktivwiderstand ist, indem man sich einfach nur festhält oder ob das dann wirklich in die Richtung geht von körperlicher Gewalt, dass man sich dann anfängt mit Schlägen, Tritten, Spucken, beißen, was auch immer, dagegen zu Wehr zu setzen. Dass die Begleiter, die, die Zugbegleiter sich dem nicht aussetzen wollen, kann ich nachvollziehen. Das sehe ich auch nicht in deren Aufgabenbereich. Wenn man dann halt auf die Polizei warten muss, ist es halt, ähm, dauert es halt einfach, das ist halt Wartezeit. Und selbst wenn die anrücken, heißt es ja lange noch nicht, dass derjenige dann ohne Mohren geht, sondern wenn du Pech hast, hast du ja dann die Schlägerei mit der Polizei und das ist in meinen Augen aktuell äh, nicht nur im Bereich Bahn, sondern auch in anderen Bereichen ein ganz, ganz großes, massives Problem.
1: Kann ich dir nur absolut recht geben, weil ich der absoluten Meinung davon bin, für diejenigen, die heute äh, keine Maske tragen, ja sicherlich, da wird so ein Prozent, ein halber Prozent sein, der Anteil... Äh, den, den du gerade eben beschrieben hast, der der das wirklich vergisst, aber das ist nicht mehr die Mehrheit. Du wirst vielleicht von denjenigen noch ein paar haben, wenn du sagst so 100% von den Nicht-Maskenträgern, da hast du vielleicht 2% abgezogen von denen, die es vielleicht wirklich vergessen haben, denen unterwegs die Maske kaputt gegangen ist, auch das ist ja schon alles passiert. Auch mir ist das ja schon passiert. Ähm, dann wirst du ich, ich, ich sag jetzt mal so populistisch, dann wirst du 5 bis 10 Prozent haben von den jungen Frauen, die Sorge haben, dass ihre Schminke dort ähm, verläuft und sich in der Maske abbildet und sie deshalb die Maske nicht tragen und außerdem viel zu eitel sind, weil das vielleicht auch nicht unbedingt zum restlichen Kleidungsstil passt an dieser Stelle und der Rest ist halt diejenigen, die nach vier Monaten Maskenpflicht einfach vorsätzlich und auch, denke ich mal, gut, du wirst vielleicht noch drei, vier, fünf Prozent haben, die wirklich eine Befreiung der Maskenpflicht haben, okay, aber der Rest ist wirklich, und das ist ja dann der größte, dann sind wir irgendwo vielleicht bei 75 bis 80 Prozent, das sind diejenigen, die wirklich ähm, vorsätzlich diese Maske nicht tragen, aus eben entsprechenden Gründen, die wir auch... Am letzten Augustwochenende beziehungsweise auch am ersten Augustwochenende hier bei den Demonstrationen in Berlin gesehen haben und ja. das sind eben auch diejenigen, die eben mit Motiven wie ähm, ich sag's jetzt mal rechtes Milieu bis hin zu irgendwelchen Spinnern aus der Esoterikszene dort ähm, ja also die das auch nötigerweise mit der entsprechenden körperlichen oder zumindest vokabularen Gewalt umsetzt, dass sie das nicht zu tragen hat und dann kommst du eben in eine Situation, die wirklich unangenehm ist und ich bin selten einer Meinung äh, mit dem äh, GDL-Chef Wieselski, falls du dich daran erinnerst, das war der, der äh, vor vor Jahren da diesen riesigen Eisenbahnstreik vom Zaun gebrochen hat, aus, ja, ich mich. auch aus eigenen Motiven, keine Frage, aber da bin ich schon bei ihm und an einer Stelle und sage, wieso sollen wir denn hier hoheitliches Versagen, was es letztendlich ist, zumindest im Bahnbereich oder alles, was im Bundesbereich ist, ähm, wo du tatsächlich eine Regelung hast, wo du einfach zwischen Berlin und Hamburg als Zugbegleitpersonal alleine gelassen wirst, weil die letzte, das letzte Revier, Bundespolizeirevier ist, wenn es besetzt ist, in Berlin-Spandau und das erste ist es wieder in Hamburg, jetzt mal so drastisch gesagt, vielleicht hast du unterwegs, nee, unterwegs hast du eigentlich nichts mehr so und dann fährst du mit dem zweieinhalb Stunden bis Hamburg durch, die Fahrgäste benöhen dich, die eine Maske tragen und sagen, setzen sie doch jetzt mal bitte endlich durch, dass hier die Maske getragen wird und äh, derjenige ist aber aggressiv und du willst eigentlich keine Eskalation vermeiden und unterwegs kannst du maximal, wenn es dann in Richtung wirklicher Straftat geht, weil er übergriffig geworden ist, dann kannst du die Landespolizei hinzuziehen. Aber nur weil der da drin sitzt und keine Maske trägt, ähm, ist das meines Erachtens kein Sachverhalt für die Landespolizei. Und das gestaltet sich, glaube ich, alles, alles schwierig und da bin ich auch wirklich ausnahmsweise mal einer Meinung mit Wieselski, der da sagt, das kann nicht die Lösung sein, dass auf... Ähm, und da reden wir gar nicht mal über private Sicherheitskräfte wie die DB-Sicherheit und für, wie andere, die bei externen Eisenbahn- oder bei dritt Eisenbahnverkehrsunternehmen tätig sind. Ähm, die ODEC in Berlin hat ja jetzt zum Beispiel die Visa beauftragt, äh, okay. sondern ich rede einfach von denjenigen, die hauptsächlich unterwegs sind und am häufigsten unterwegs sind und das sind nun mal Zugbegleitpersonale, Kundenbetreuer, Servicepersonale oder ähnliches und die in so einer Situation alleine zu lassen ähm, und diejenigen zu sein, die sich da auch wirklich durchsetzen müssen schwieriges Thema, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, äh, um einfach mal unsere Urlaubsorte ein bisschen zu vergleichen, ähm, du sagtest vorhin was ganz Spannendes, in Berlin war das richtig drass, also ist es drastischer durchgesetzt worden als Amsterdam. Ich war ja in, in, in dem schönen äh, Rheinland-Pfalz unterwegs, im schönen äh, Pfälzer Wald. und ich muss ganz ehrlich sagen, also mal von der Hotellerie abgesehen, ähm, wo ich es auch ein Stück weit Verste äh, nein, ich kann es nachvollziehen, verstehen kann ich es nicht, weil am Ende des Tages ist das Risiko oder beziehungsweise wäre der Schaden, wenn das Hotel vom Gesundheitsamt geschlossen wird, doch deutlich höher als ähm, wieder ein, zwei Gäste zu verlieren, aber aus, äh, in der Hotellerie ist es wirklich mangelhaft umgesetzt worden, da hat man dann auch, also bei uns war das so, ich weiß gar nicht, habt hab ihr gefrühstückt? Bei euch im, im hey, Hotel. Frühstück
0: wurde bei uns im Hotel äh, wegen Corona nicht angeboten. Okay,
1: also bei uns wurde es wieder angeboten und du musst auch mit Buffet und du musstest aber Maske tragen während zwischen, zwischen Sitzplatz und Buffet und überall, wo du ähm, deine, deine Sachen dann geholt hast oder einen Kaffee geholt hast oder ähnliches. Und dort war Maskenpflicht gewesen, auch in den öffentlichen Bereichen des Hotels war Maskenpflicht mhm. gewesen, haben sich die Gäste, ich sag mal, wirklich teils, teils dran gehalten und das Hotelpersonal hat es nicht wirklich durchgesetzt. Auf der anderen Seite, überall da, wo ansonsten Maskenpflicht herrschte, ist das wirklich konsequent durchgesetzt worden, aber ich hatte auch so ein gewisses Gefühl davon, oder davon, ja doch, er hatte ein gewisses Gefühl davon, dass auch, diejenigen, an die sich die Maskenpflicht da örtlich gerichtet hat, die sich da auch wirklich dran gehalten haben. Also wir waren auf Bogen unterwegs gewesen oder auch in Restaurants oder in Fußgängerzonen mit Geschäften. Ähm, da hast du wirklich sehr, 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 sehr selten Leute gesehen, die sich nicht an die Maskenpflicht gehalten haben. Also von daher ähm, ist das, glaube ich, auch regional in Deutschland wirklich unterschiedlich.
0: Also ich kann, ich kann bei dem... Bei dem, ähm, bei dem Hotel kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Wie du sagst, Verständnis kann man jetzt ja, kann man jetzt hin und her schieben und diskutieren. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn du als, ähm, ach jetzt mal als, als Kellner von mir aus, weil du im Frühstücksbereich oder im Essensbereich arbeitest, wenn du da jeden dritten Gast, mal um eine Zahl zu nennen, äh, wenn du jeden dritten Gast darauf hinweisen musst, dass er bitte seine Maske tragen soll und du kriegst von jedem dritten Gast dann irgendeine Scheiße zu hören von wegen, nee, verweigere ich mich gegen äh, und der dir am besten noch erzählt, mhm. dass, es, dass äh, die Maske nichts bringt, weil, Entschuldigung, der Viruspartikel, weiß nicht, nur 16 Nanometer groß ist und die Maske oh, aber yeah, erst ab, hast du nicht gesehen <lacht> filtert, ähm, weil er irgendwie nachplappert oder weiß ich nicht, sonst irgendwelche Aluhutverschwörungen oder was was die Leute einem da erzählen, ähm, da kann ich nachvollziehen, dass die das nicht machen mit dem Hintergrund, dass sie keinen Bock haben, sich das alle drei Sekunden anzuhören. Vor allem, du hast in der Regel eine Diskussion, die dich um nichts bringt und im schlimmsten Fall hast du oder im besten Fall hast du dann nur noch eine Beleidigung und im schlimmsten Fall kommen die, werden die halt höchst aggressiv und vielleicht auch noch, ähm, noch äh, übergriffig. Da kann ich das nachvollziehen. Also das die Umsetzung sehe ich ja auch grundsätzlich nicht im Personal, sondern halt wieder irgendwo Richtung Sicherheit. Kannst du jetzt auch wieder diskutieren, willst du dir einen Sicherheitsdienst dafür mhm. anschaffen, dass der dann das Problem hat, dass eigentlich dein Mitarbeiter hat. Im Endeffekt die Stimmung, gerade was dieses Thema angeht, ähm, Hygieneregeln nenne ich es mal, ist unglaublich aufgeheizt und angespannt. Ähm, was mir halt immer nur auffällt von dem, was ich jetzt an Berichterstattung tatsächlich gesehen habe, von diesen ganzen Demos, dass die, die Leute, die man da anspricht, selbst wenn man die ruhig anspricht, jetzt gut, war das in der Regel immer ein Presseteam, das ist ja sowieso der Teufel und der Staatsverräter Nummer eins, ähm, die Leute sind immer unglaublich aggressiv, also in ihrer gesamten Haltung und auch in ihrer Aussage. Also ich habe in der Regel nicht einen einzigen bei den Berichterstattungen gesehen, das kann jetzt medial gesteuert sein, auch um da mal ähm, Richtung zu gehen. Aber ich habe keinen einzigen erlebt, der sich mal, ich sag mal, ruhig mit denen ausgetauscht hat. Ob jetzt die Argumente beschissen sind oder einfach humbug sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber so ziemlich jeder, der sich quasi da hat mit denen ausgetauscht hat, hat die angebrüllt, hat die in irgendeiner Form sonst beleidigt und hat ein sehr aggressives ähm, äh, Auftreten an den Tag gelegt. <lacht> wo ich mir die Frage stelle, also ja, jeder soll das Recht auf Demonstration haben und auch für seine Meinung einstehen. Ist ja alles gut und schön, habe ich kein Problem mit. Aber diese Grundaggressivität, die da einfach mitspielt, das finde ich halt einfach liegt über die Strenge, um das mal. Kurze Verständnisfrage:
1: ähm, Du meinst, die der der Befragte Demonstrant oder die befragte Person hat sofort geschrien oder auch der Pressevertreter?
0: Nee, nee, äh, immer die Leute, die befragt wurden. Ah, okay, okay. Das, der, das war jetzt gerade nicht so eindeutig, nee, nee, aber nee, nee, okay. Also die, Presse, die Presse ist in der Regel immer, ich sag mal, friedlich auf die zugegangen. Gut, über die eine oder andere Frage kann man sich wie bei, ähnlich wie bei Sportlern drüber streiten, ob die so sinnvoll ist oder nicht. Ähm, sei jetzt aber mal dahingestellt, aber die sind in der Regel, oder von dem, was ich mitbekommen habe, sind die, sind die ruhig und ich sag mal, friedlich auf die zugegangen und haben halt ihre Fragen gestellt und was sie zurückbekommen hat, war, zurückbekommen haben, war in der Regel immer in irgendeiner Form aggressiv, ob jetzt ja. verbal oder nonverbal. Ähm, geilsten finde ich dann halt immer so Leute, die mit der Kamera, die mit ihrer Handykamera irgendwas filmen, um dem Kameramann dann zu sagen, du darfst hier nicht filmen und ihm gegen die Kamera zu schlagen. Das sind immer die Besten. Ähm, was ich ganz gut fand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, TV, äh, Spiegel TV hat ähm, die den die Zusammenschnitt. Hat so einen Zusammenschnitt von Sehr dem... Sehr ich, ich verlinke
1: August den mal für macht. euch an dieser Stelle, dass ihr das mal... Ähm... Ähm,
0: von diesem 29, 29. August gemacht, wo ja diese ganz vielen Demonstrationen waren und unter anderem halt auch dieser dieser versuchte Sturm auf den Reichstag ähm, Fand ich deswegen so gut, weil sie halt auf der einen Seite gezeigt haben, was sich unter anderem da für Klientel rumgetrieben hat oder was für aggressive Personen sich da rumgetrieben haben. Was ich gut fand, ähm, die eine Szene zeigt noch den den einen, ich weiß nicht, ob das ein Veranstalter war oder einfach nur eine Person, die an der Demonstration teilgenommen hat, der hat sich vor die Polizisten gestellt und hat den Leuten, die demonstriert haben, also quasi sag mal, sein Lager, hat denen gesagt, dass sie sich beruhigen sollen und dass es hier nicht um, äh, dass man hier das nicht eskalieren lassen will, hat sich da tatsächlich noch versprochen, aber hat halt auch gesagt, hey, die machen hier nur ihre, ihren Job, so, wir wollen keinen wir wollen hier keine, ähm, keine Ausschreitung, wir wollen keine Gewalt, sowohl nicht von der Polizei als auch nicht von unserer Seite. Dann gab es ja an der Siegessäule irgendwie noch so eine friedliche Demonstration, wo man auch versucht hat, den Abstand einzuhalten, wo es auch überhaupt gar keinen Stress gab. Ähm, und sie haben halt auch so ein, zwei Leute gefunden, die halt gesagt haben, ja, ich demonstriere gegen diese ganzen Corona-Maßnahmen, weil, weil ich selber davon betroffen bin oder aber Bekannte habe, die weil sie ein Hotel führen, weil sie eine Gaststätte führen, was auch immer, ähm, quasi kurz davor sind, sich den Strick zu nehmen, weil sie nicht wissen, wie sie das alles handhaben sollen und sie halt einfach nur Ausfall haben, wo ich sage, okay, ich kann verstehen, dass du demonstrieren gehst. Also ich kann den Zweck verstehen und dass das für die sehr ungeil ist und dass du das nicht gut findest, kann ich vollkommen nachvollziehen, aber es waren halt sehr, sehr viele von diesen Schwurbeln da. Das ist das, was man in dem Video gesehen hat. Aber ich fand es halt auch gut, dass sie diese Gegenperspektive gezeigt hat, dass es halt wirklich Leute gab oder dass es auch Demonstrationen gab mit einem mit sachlichen Hintergrund, der nachvollziehbar ist, auch für, ich sag mal, den Großteil der Bevölkerung in meinen Augen und dass es halt nicht nur diese Schwurbler waren und diese Verschwörungsmythiker da, die der Meinung sind, dass, weiß ich nicht, Merkel immer noch DDR-Offizier ist und was es da alles für irgendwelche Meinungen gibt.
1: Aber ich glaube, das ist ja genau das Gefährliche, was du, was du gerade beschreibst, dass du, inzwischen gar nicht mehr unterscheiden kann, zwischen denjenigen, wer, wer, wer ist denn da eigentlich vor Ort? das aus Aber das das, das, das ist ein Phänomen, das sich eigentlich letztendlich wiederholt mit irgendjemandem. Ich weiß gar nicht, ob es mit dir neulich war, hatte ich ja auch gesprochen dazu, dass ich glaube, dass diese Phänomene, die wir gerade erleben, in, in jeglicher Art und Weise irgendwie ähm, Wiederholungen sind, nur dass man gegen eine andere Wand rennt. Das Problem ist doch, dass, dass solche Veranstaltungen von Personen gekapert sind und ich nenne das, ich mache mach das jetzt mal wirklich vorsichtig, weil ich glaube, man da eine ganze Menge Fingerspitzengefühl an dieser Stelle braucht, ähm, dass Veranstaltungen und Themen von solchen von, von Personen gekapert werden, die ähm, sofort ihre Chance sehen, da drin ähm, das Thema für sich zu instrumentalisieren. Also wenn ich alleine lese, dass der Verfassungsschutz jetzt festgestellt hat, dass beispielsweise bei 90 Kundgebungen, die im, äh, die im Juni, nee, im August fest, äh, stattgefunden haben, dass bei diesen 90 Kundgebungen äh, hauptsächlich Rechtsextreme oder Rechtsextremisten, äh, Rechtsextremisten, genau, Wortführer waren, dann finde ich, das ist das ein, es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Problem, weil das einfach, ähm, ja, das ist wie wie wir es letztendlich in dieser ganzen Asylbewerber-Thematik auch hatten und Asylbewerberheime etc. Dass, dass praktisch diejenigen, die vielleicht Kritik äußern, die vielleicht auch wirklich berechtigte Kritik äußern ähm, mit mit ihren Themen und Aspekten aus ihrer Perspektive, dann darin untergehen, weil sie relativ schnell in, in ein, eine Ecke gedrängt werden, in, äh, in die, sie, die sie eigentlich gar nicht und überhaupt nicht gehören.
0: Ähm, da darfst du, musst du aber, also gerade jetzt bei dem, bei dem Sache, mit der Sache mit dem Spiegel-TV oder 29. August, da muss man vorsichtig sein, weil allein in der, ähm, in der Polizeimeldung zu diesen Demonstrationen ähm, schreibt die Polizei hier von, äh, ich habe es gerade gezählt, 1, 2, Drei, vier, allein von vier Demonstrationen, die mehr oder weniger zeitgleich in einem sehr kleinen Gebiet stattgefunden haben, also Siegessäule, ja. Brandenburger Tor, Reichstag. Ähm, deswegen zu sagen, da mischen sich Leute in die Demonstrationen, die da nichts zu, zu suchen haben, finde ich relativ schwer, weil ich glaube, dadurch, dass die nicht klar voneinander abgegrenzt sind, durch... Straßenbarrikaden oder was auch immer, ist es relativ schwer festzustellen, wer zu welcher Demonstration gehört. Also es ist ein einfaches, wenn ich zu den Schwoblern gehöre und jetzt in die nächste Demonstration reinlaufe, die sich eigentlich nur dafür einsetzt, hey, Frieden, Liebe für alle, ähm, dann fällst du halt nicht auf, als ich komme eigentlich von einer anderen Demonstration. Von daher finde ich dieses, dieses ähm, Auseinanderdividieren, wo, zu welcher Demonstration gehören sie jetzt, ist da relativ schwierig. Da... Ähm, Weiß ich nicht, ob da die Möglichkeit besteht, dass man sagt, okay, der gehört eigentlich zu der Demonstration, der gehört zu der Demonstration. Jetzt mal von dem, was die da äußern und deren Gesinnung abgesehen, ähm, halte ich das für relativ schwierig. Was für mich aber auch diese, dieser, diesen ganzen 29. August ähm, ziemlich unerklärbar klärlich macht. Also wer auf so einem kleinen Feld mehrere Demonstrationen, die relativ groß angelegt sind, ähm, zulässt und sich dann wundert, warum man mit 3000 Polizisten nicht hinkommt, welche Gründe das auch immer haben mag. Ja, also sorry, aber das hätte ich euch auch sagen können, dass das nichts wird. So, weißt du? Also zu wem die, zu wem diese Personen da gehörten. Ich glaube nicht mal unbedingt, dass, ähm, dass jetzt Leute, die wirklich aus einem triftigen Grund hingegangen sind, von wegen hier Corona-Maßnahmen zerstört die Wirtschaft, nenne ich die Person jetzt mal die wirklich vernünftig nachvollziehbare Argumente für, ich sag mal, ähm, einen normal Menschen äh, vorgebracht haben, dass du sagst, okay, ich kann verstehen, warum der Demonstrieren geht und ich kann das nachvollziehen und das macht auch Sinn und da ist nichts gegen einzuwenden und die haben sich in der Regel ja auch an die Regeln gehalten, ähm, bei denen glaube ich nicht unbedingt, dass die da hingegangen sind, weil die der Meinung sind, äh, die deutsche Demokratie gehört abgeschafft oder die Bundesrepublik Deutschland gehört abgeschafft und die zu den Reichsbürgern gehören sondern die sind, glaube ich, aus einem anderen Grund dahin gegangen als irgendwelche rechten, linken Säcke, die im Endeffekt sich gegen sich auf die Fresse hauen und so viel kaputt machen wollen, wie nur geht. Mhm. So klar. Lass uns
1: mal, wir haben ja, wir haben ja hier topmoderne Technik. Lass uns mal kurz, ich habe nämlich gerade mal so einen U-Ton nochmal. Lass uns mal kurz so einen U-Ton äh, einspielen, ja? Kein Krieg. Hast du getragt, für wen die arbeiten Nein. Für wen arbeiten Sie? Ja, aber
0: für Spiegel-TV. Der Spiegel TV, du musst vorher fragen. Das, hey, weg, 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 weg. Er ist vom Deep State. Er ist vom Deep State. Und er auch, er. Und ja, frag, frag mal doch so blöde. Frag mal doch so dämlich. Was ist die State? Schön mit
1: Reichsflagge, mit der Kaiserflagge.
0: Nee, lass mich das anders machen. Deep State kann ich euch sagen, was Deep State ist. Deep State ist seit 200 Jahren aktiv. 1887 wurden drüben in Amerika die amerikanischen Staaten, die Bundesstaaten aufgekauft.
1: Ja gut, das soll ja nur ein O-Ton sein an dieser Stelle, aber ähm, also das, das ist schon, ich, ich weiß es nicht, also dein, dein, deine These war ja an dieser Stelle jetzt gerade gewesen, dass man das so trennen kann. Ich, ich tue mir echt schwer damit. Also, ähm, nimm mal beispielsweise, und dieses Interview fand ich unglaublich äh, interessant vom, vom Monitor, ähm, und von Georg Restle, der hat in der letzten Folge hat er ähm, den Querdenken-Chef Michael Ballweg interviewt. Und War das der in
0: dem blauen T-Shirt, der heute noch durch Berlin äh, rennt, weil er die Siegessäule sucht?
1: Nein, 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 nein. Das ist der, das ist der Initiator. Der sieht aus wie. So. Äh, Hast du
0: das Video schon gesehen? Also. Macht sonst macht er kein gerade also macht er meinen aus, aus
1: nein ich kenne das
0: meine Frage gerade wenig Sinn
1: ja nee das äh, ich wollte es überspielen aber nein ich kenne das nicht nee das das Video mit mit dem blauen Menschen oder dem Menschen in dem blauen T-Shirt äh, kenne ich tatsächlich nicht
0: ah okay das ist äh, das ist tatsächlich ähm, Teil dieses T äh, zweiteiligen äh, Spiegel-TV-Videos ähm, das ist nämlich irgendein Rechtsanwalt aus ich glaube Baden-Württemberg und der ist unter anderem Initiator von einer der, ähm, der Demonstrationen, die da am 29. stattgefunden hatten. Dann geht es in dem Video, also die begleiten ihn da offensichtlich ein Stück und aus irgendwelchen Gründen, weil die Polizei was macht oder weil die Demonstranten was machen, ich habe nicht mehr genau auf Kette, ähm, musste er dann ganz schnell, weil er irgendwo in Mitte ist, muss der ganz schnell, ich glaube, der sagt, er muss zur Siegessäule, wenn ich mich nicht irre, weil er mit dem Polizisten reden will oder was auch immer ähm, und rennt da quasi durch die Straßen und kriegt auch von irgendjemandem noch ein Fahrrad gestellt und da wollen welche für ihn vorfahren, um ihm zu zeigen, wo er hin muss ähm, und wenn du die Zeit hast, guck dir mal die Kommentare darunter an, weil da waren nämlich ganz viele, die dann schrieben, ja, der, also ich habe mir das zwei Tage später angeguckt, da haben dann einige drunter geschrieben, ja, der fährt heute noch mit seinem blauen T-Shirt äh, durch Berlin <lacht> und sucht die Siegessäule, also ein paar lustige Sachen mit bei. Äh, tatsächlich auch Kommentare, wo ich mir dachte, oder die Gründe dafür sind, dass ich meine, dass ich meine Hoffnungen äh, immer noch äh, in Deutschland setze und sie nicht komplett aufgebe, weil offensichtlich nicht jeder so bekloppt ist wie die wie die 40 oder 30, 40.000 Leute, die da äh, rumgerannt sind und irgendwelche Sachen von Deep State und Bill Gates, der kleine Kinderfrist erzählen und hast du nicht gesehen?
1: Das ist ja das, was was glaube ich in dieser gesamten Diskussion irgendwie in Teilen untergeht, also wir dürfen ja nicht vergessen, dass nachher in der offiziellen Pressemitteilung dann die die Aussage oder beziehungsweise es klar war, dass es nur 38.000 Menschen gewesen sind. Ähm, wir werden sicherlich nochmal darüber sprechen, ob man 38.000 Menschen, die angekündigt auch den Staat umstürzen wollen und alles revolutionieren wollen etc., nur 3.000 Beamte gegenüberstellt. Aber das sei mal an dieser Stelle dahingestellt. Ähm. Aber es waren halt nur 38.000 Menschen, ne? also das Gefühl, was man hier teilweise auch bekommt, ist ja so, dass es dass es äh, so wirkt, als ob wir über über die Mehrheit sprechen, über, über die Mehrheit, über die ganz, ganz große Meinung, die in unserer Gesellschaft jetzt vorherrscht, dass wir einen faschistischen Staat haben, in dem... Ähm,
0: ja, Dienes. aber das ist halt genau, das ist, das ist witzigerweise genau das gleiche Problem wie ähm, mit der Amtseinführung von Trump, der ja auch der Meinung war, Milliarden von Menschen waren auf seiner Amtseinführung und quasi Gesamtamerika stand da vor seinem Tor, wo man ja auch gesagt hat, das ist totaler Blödsinn. Ähm, die Leute sehen es halt nicht. Wenn du mittendrin bist, denkst du dir auch, oh Gott, was ist denn hier los? Äh, und wenn du von oben drauf guckst, sagst du auch, ja, Leute, also... Das ist quasi nichts. Und ich glaube, das ist ziemlich genau ein Punkt, den diese ganzen, ähm, ja, wie nennen wir die denn? Schwurbler. Äh, Schwurbler sind sie ja alle, aber die diese, äh, äh, diese möchte gern stars die der Meinung sind, hier die äh, die Bekämpfung des, des Bösen in Deutschland voranzutreiben mit ihrem, jeder Deutsche hat das Recht auf Widerstand, diese Widerstandsführer, ähm, ich glaube, die arbeiten genau mit diesem Punkt, dass halt Leute da drin stehen, um dich rum, soweit du gucken kannst, alles nur Leute da sind und du dir dann oder die Leute dann sich halt quasi darin bestätigt sehen, ja, guck mal, ganz Berlin ist auf der Straße und läuft und ich laufe hier drin mit. Also, das muss schon das Richtige sein, was ich mache, ohne sich halt mal zu überlegen, naja, aber gut, wie viel kann ich denn jetzt hier über, überschauen? Also, sind das jetzt mhm. wirklich. 3,7 Millionen Einwohner oder sind wir nur 30.000 und damit eigentlich ein Affenschiss. Und
1: du darfst ja auch nicht vergessen, dass wir uns eigentlich gefühlt ja in einem Infokrieg befinden. Ne? Also letztendlich auch diese ganze Thematik Fake News und wer hat welche Informationen und wer behauptet oder pachtet für sich, dieses Thema der, der Wahrheit ist doch letztendlich nichts anderes als ein Infokrieg, oder ein Krieg der Informationen? Ähm ja, ich würde
0: fast sagen sogar in gewisser Art und Weise ähm, ein Bildungskrieg. Also weil also die das größte Problem, das du aktuell hier hast, ist ja weniger die Information als die Tatsache, dass einfach die Leute ähm, Informationen, die sie bekommen, überhaupt nicht mehr hinterfragen, sondern die sagen, ey, der sagt es, na dann muss es stimmen so und äh, es ist ja schon von vielen Sachen unter von vielen Leuten unter anderem auch von Riso ähm, die haben ja schon klargestellt ja klar der verlinkt da irgendeinen irgendeinen Text von mir aus auch irgendeine Studie als Quelle wo er weiß ich nicht die die Überschrift rausgezogen hat wenn er das aber einfach mal quer gelesen hätte die die ersten drei Sätze ja. dann wäre ihm aufgefallen dass ja. das totaler Blödsinn ist und ich glaube das ist das Problem die Leute sind so voll geworden dass sie die Informationen die sie bekommen nicht mehr hinterfragen so und das, das ist ja eigentlich das Problem, es geht ja nicht mal, also eigentlich geht es ja nicht mal um die Information, sondern um den Menschen an sich, der zu faul ist, zu sagen, okay, der erzählt jetzt was davon, keine Ahnung, weiß ich nicht, als Beispiel, äh, weil es immer so schön ist, Merkel war SED-Führerin oder weiß ich nicht, Spitzel oder war bei der Stasi oder was auch immer, dann kommt halt keiner auf die Idee, okay, der erzählt mir, Merkel war bei der Stasi, war die das jetzt wirklich, kann ich irgendwo anders noch andere Informationen, also weißt du, so. Yeah, yeah. Ja, also weil sie sich,
1: sich letztendlich darauf fokussieren und ich glaube, dass, dass das Schlimme ist ja gar nicht, dass wir, und da sind wir wieder bei diesen Mehrheitsverhältnissen. Na, ich
0: glaube, viele Leute wollen es halt auch gar nicht mehr hinterfragen, sondern die sagen, ja, was der sagt, wird schon richtig sie sein. Ich ich sie kriegen es doch auch ein Happen.
1: Sie kriegen es doch in Happen vorgesetzt. Ich habe mich jetzt so geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist letztendlich ein Wortwechsel, aber die, die Tagesthemen haben eine zentrale Komponente, die seit, weiß ich nicht wie viel Jahrzehnten existiert, Jetzt geändert, weil man der Meinung ist, die Bevölkerung versteht das nicht mehr. Wenn ich dich frage, ist ein Kommentar, ob es nun ein Fernsehkommentar, ist ein Zeitungskommentar oder sonst irgendwas, sachlich oder mit einer subjektiven Meinung versehen?
0: Was? Ein, was, ein, ein Kommentar. Ja, der ist mit Meinung versehen. Richtig. Kommentar.
1: So, und offensichtlich hat jetzt die ARD festgestellt, dass die Leute da draußen so doof sind nicht mehr zu wissen, was ein Kommentar ist. Nämlich, dass es eigentlich eine subjektive oder eine Bewertung eines eines einer Einzelperson mit Meinungsinhalt oder Meinungsanteilen existiert und hat jetzt in den Tagesthemen das, das, diese Rubrik Kommentar umbenannt in Meinung, damit man auch noch dem letzten Vollidioten sagen kann, der das guckt, ja, das ist aber eine subjektive Meinung, das muss nicht die ganze Redaktion haben, das muss nicht der Tagesschau-Sprecher oder der Tagesthemensprecher haben, sondern das ist von demjenigen, der da vorne ist und wir ermächtigen doch eigentlich gerade auch unsere Bevölkerung dazu, dass sie überhaupt nicht mehr nachdenken müssen, sondern dass sie, dass sie, ich hatte meinen Dozenten, den du auch hattest im Bachelorstudium, der letztendlich, der damals sagte Bulimie lernen, aber letztendlich ist es genauso auch Bulimie Meinung oder Ähnliches. Ich fress was und ich spuck es aus äh, und und fertig ist der Lack. So und sowas ärgert mich einfach, weil wir gar nicht diejenigen mehr ermutigen, die die wirklich versuchen das, das auf die Reihe zu kriegen, die sich für Demonstration, für Presse und für Meinungsfreiheit einsetzen, sondern wir ermutigen diejenigen, letztendlich wie in unserem Schulsystem, die Schwachen, die Dummen, diejenigen, die nicht mehr mitkommen mit einer Gesellschaft, die aber nicht die Mehrheit darstellen, sondern eine Minderheit darstellen. So, und sorry, wenn ich jetzt in einer deutschen Sprache und komischerweise ist ja dieses Klientel, oder ein Teil dieses Klientels hat ja erhebliche Schnittmengen mit denjenigen, die sonst sagen, aber nur Deutsch reden und deutsche Sprache ist wichtig und ganz, ganz äh, vordergründig und das wichtigste Thema überhaupt. Wenn diejenigen es nicht mehr verstehen, dass ein Kommentar subjektive Inhalte hat, ja sorry, dann kriegst du die aber auch nicht mehr abgeholt, dadurch, dass du da jetzt, jetzt Meinung drauf schreibst, weil Meinung ist genauso subjektiv wie ein Kommentar, daran ändert sich ja im Inhalt nichts mehr.
0: Ich muss aber, also ich finde auch tatsächlich, ist mein, ist jetzt mein, mein subjektiver Eindruck, ähm, aber ich finde grundsätzlich, dass Nachrichten, ähm, Nachrichten oder das, das Medienberichtserstattung ähm, von diesem sachlichen Punkt, den ich von, von meiner Kindheit noch kenne, wenn ich mir dann mal eine, eine Zeitung zu Gemüte geführt habe, ähm, ein ganzes Stück weggekommen ist. Also ich finde selbst in einer, in einer vermeintlich sachlichen Berichterstattung findest du heutzutage schon sehr viel eigene Meinung des Autors, mhm. wo ich mir halt sage, so ja okay, der ein oder andere mag das nicht identifizieren können, wo ich mir aber halt auch hin und wieder die Frage stelle, ist das jetzt noch Berichterstattung oder ist das jetzt schon Kommentar? Genau. Und ich denke, das ist genauso ein Problem. Also, dass du. Ja, klar, du musst, du, es, du
1: musst es deutlich kennzeichnen, was ist was. Und wenn du ja, dich aber für das einen sachlichen. Halt immer. Genau, Und aber wenn du dich für einen sachlichen nicht. Artikel entschieden hast, dann musst du eben weg von der Wertung. Da müssen weniger Adjektive da, etc. rein.
0: Da, da sehe ich halt auch das Problem. Auch, also, ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher, aber ich bin mir sicher, wenn ich 20 Uhr die Tagesshow einschalte, da wirst du hier oder da auch mal eine sarkastische oder eine, 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 ähm, eine entsprechende Spitze bei der Berichterstattung in der Tagesschau kriegen und da sage ich, okay, bis dahin zwar alles sachlich, aber mit der Spitze ist es dann halt eigene Meinung und das wird ja in der Tagesschau als Beispiel dann auch nicht gekennzeichnet. Das mag zwar auflockernd sein und ein stilistisches Mittel, um die irgendwie interessanter zu machen, keine Frage, aber da hast du halt genau diese fließende Grenze zwischen, das ist meine Meinung und das ist eine sachliche Berichterstattung. Mhm. Und dass sich das in meinen Augen zumindest so verschoben hat, ist, denke ich, durchaus ein, auch ein großes Problem, dass die Leute halt alles für bare Münze nehmen, obwohl halt irgendwer seine Geschichte erzählt, nach seinem Gutdünken. Hier jetzt hier die letzte Demonstration, wo sie auch der Meinung sind, wo sie mit, mit zwei Millionen Leuten da auf dem Platz standen äh, und der Postillon ja dann daraus gemacht hat, ja 19 Trilliarden Leute standen auf dem Platz. Ähm, das ist halt schwierig. Also diese die, wir haben das schon öfter gesagt, dass die äh, Medien in vielerlei Hinsicht nicht immer ihren, den besten Job machen im Vergleich zu, zu früheren Sachen, weil sie halt auch einfach auf bestimmte Sachen aus sind, mm. wie, äh, der, weiß nicht, Tod und Verderben verkauft sich am besten, so nach dem Motto. Ähm, naja, aber ist ja so, also warum hast du denn so viele Kaffer? Hast du das von der äh,
1: Bildzeitung mitbekommen?
0: Ähm... Nee, aber die richtig um, Scheiße
1: gebaut haben jetzt. Äh,
0: noch, noch kurz zu meinem, zu meinem Punkt. Ich habe heute erst einen Artikel gelesen, wo die Polizei in, nee, die Feuerwehr in Wittenau ein sechsjähriges Mädchen äh, mit schweren Kopfverletzungen und einem gebrochenen Arm aus einem BVG-Tunnel bergen und ins Krankenhaus bringen musste, weil man halt auch sagte, ja, die haben sich verhalten wie die großen Vorbilder, wie die Erwachsenen, die halt der Meinung sind, wenn das rote Licht angeht und es mm. anfängt zu piepen, mm noch in die Tür springen müssen. Und ja, das waren halt zwei kleine Mädchen. Die große war quasi noch rinne gekommen und die kleine, die sechsjährige, ist quasi mit dem Unterarm in der Tür stecken geblieben. Der Fahrzeugführer hat es nicht gesehen, ist losgefahren und hat das Mädchen 70 Meter durch den Tunnel geschleift. So, ja. so und das ist halt auch wieder so ein, so ein Paradebeispiel, also Kinder lernen halt. Im Endeffekt, die ganzen Erwachsenen sind auch nur Kinder in groß. Die lernen halt. Ja, da erzählt irgendjemand seine Meinung und irgendwann ist die Meinung halt die öffentliche, weiß ich nicht, die öffentliche Berichterstattung der Tagesschau, um das mal im Kurzen so zusammenzureimen. Und dann hast du halt dieses Gedöns, dieses Problem. So, jetzt zum, zum Bild.
1: Ja, also gar nicht mal so ausführlich, aber das hat gerade ganz gut dazu gepasst, was du gesagt hast. Dass der, in, in Solingen hast du vielleicht ja mitbekommen, hat ja die Mutter versucht, ihre fünf Kinder zu töten, mhm. ähm, wovon eins ja überlebte und dann in totaler Panik seinen besten Kumpel oder einen Freund äh, schrieb und WhatsApp-Nachrichten und die Bild hatte nichts Besseres zu tun, als die WhatsApp-Nachrichten zu veröffentlichen. Ach, ähm, das habe ich ja, das habe ich am Rande mitbekommen. Auch auf der das, Titelseite, ja. um, sich, um sich, weiß ich nicht, was besonders geil zu fühlen oder ähnliches. Also, das, wir, wir verrohen ja irgendwo auch in der, in der Gesellschaft so ein bisschen.
0: Ja gut, aber dass die Bildzeitung kein Niveau hat, das ist ja jetzt nicht. Nein, das haben wir
1: ganz ausführlich ja auch schon diskutiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Und mehr
0: dieses Medium zu meiden.
1: Ja, du, das, das spricht eine ganze Menge spricht dafür und es spricht immer mehr dafür, aber ich habe jetzt gestern auch nochmal kommentiert, nee, Samstag habe ich auch nochmal kommentiert, weil jetzt der Presserat vermutlich eine Rüge ausspricht. Ja, was ist das denn für ein Mechanismus überhaupt? Also ein ähm, Presserat spricht jetzt eine Rüge aus. Oh wow, der hat bei der bildzeitung in den letzten Jahren, weiß ich nicht, will ich nicht lügen, aber mehrere hundert äh, Rügen insgesamt ausgesprochen. Es hat sich ja nichts daran verändert, also da muss auch, glaube ich, die Medienlandschaft selber... Ähm
0: Neue Mechanismen finden,
1: um sich selber zu regulieren an dieser Stelle. Aber seien,
0: seien wir mal ehrlich, wenn du dir den, den Pressekodex durchliest und den Medienrat oder den Presserat anguckst und ich spreche jetzt ein Rüge aus, ja, der Presserat ist auch ein zahnloser Löwe. Ja, natürlich.
1: Also, also ist eine Rüge ausgesprochen worden. Es soll, Ich habe es ich hab's extra gegoogelt, bevor ich einen Kommentar abgegeben habe beim Tagesspiegel im Artikel. Aber so ich habe extra einen, 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 gelesen und das ist, die, die höchste Strafe ist, dass du ge Brandmarktwurst in der äh, Medienlandschaft und ich denke mir so ja okay ja also jeder weiß glaube ich wie gebrandmarkt die Bildzeitung ist und die sämtlichen ja, Medien die zum Springer Verlag dazugehören also,
0: also eine, eine Rüge gegen eine Zeitung auszusprechen von einem Gremium das in der breiten Öffentlichkeit nahezu keine äh, also kaum bekannt ist und das spreche ich dem Presserat jetzt einfach mal so zu ist ähm, also ungefähr genauso hilfreich wie äh, der Bundestag oder der Bundesrat, oder einzelne Politiker, die irgendwas scharf kritisieren. Ja, toll, pack Chili drauf, ist auch scharf. <lacht> ja. Naja, aber es ist ja so, nur wenn ja, der Politiker sich hinstellt und sagt, na, ich kritisiere das scharf, ja, toll, damit hast du aber nichts gewonnen. Also, was möchtest du mir damit zu, ver zu verstehen geben, dass du nicht einverstanden bist, was da passiert? Ja, dann sag es auch so und kritisiere das nicht scharf. Also, so, weißt du, das ist halt toll geredet, aber hat auch niemandem was gebracht. Da hätte man in meinen Augen einer der Bild-Zeitung, weiß ich nicht, eine Geldstrafe auferlegen müssen, oder weißt hm. du, also da, das ist halt die Sache, ich, in meinen Augen, Deutschland ist halt sehr stark in so einem Land verkommen, das viel erzählt und wenig macht. Habe ich manchmal so den Eindruck. Mag jetzt nicht für alle Bereiche gelten, ähm, aber so, ja, ich rüge das und das kritisiere ich scharf. Ja, aber dann, dann lass doch mal Taten folgen. Also dann zeig es doch mal mit, indem du eine Strafe aussprichst. Und das kann der Presserat nicht, weil das nämlich überhaupt gar nicht seine Aufgabe ist und der auch überhaupt gar nicht die äh, Zuständigkeit dafür hat. Mhm. So, toll, danke, ja. dass du es gerügt hast und dass keiner mitbekommen hat. Also ich habe nicht mitbekommen, dass der Presserat das gerügt hat. Nein, nein, nein,
1: der tagt ja auch nur einmal im Quartal, also ich habe mich wirklich Samstag damit äh, etwas intensiver <lacht> beschäftigt, weil ich mir jetzt dachte, jetzt alle Medien berichten darüber, der Presserat oder sind es sind insgesamt über 50 Beschwerden, glaube ich, eingegangen und ich dachte mir jetzt, okay, geil, also ich wusste, dass, du, du siehst ja immer wieder diese wiederkehrenden Statistiken, wo die Bildzeitung ganz vorne irgendwo ähm, mit, mit aufgeführt wird und danach kommen hauptsächlich wieder Springer Verlagsmedien und dann ist mal hier und da, eine Zeitung dabei, die du vielleicht so in den seriösen Charakter reinpacken würdest. Ja, aber da, da, da habe ich mich beschäftigt, ich habe mir gesagt, was was ist denn die Konsequenz aus dieser Rüge? Also wenn das wenigstens, so wie du sagst, so eine Geldstrafe wäre ähm, für, weiß ich nicht, äh, gibt ja auch bestimmt hier irgendwelche Journalistenverbände, die sich für Pressefreiheit oder sonst irgendwas, ein alles gar kein Thema, also würde ja Sinn machen so ein bisschen das erinnert mich so ein bisschen an diese Diskussion ich glaube die hatten wir auch gehabt so äh, Sportgerichtsbarkeit beim DFB beispielsweise wo du dann in irgendwelche wenn du da verurteilt wirst zu strafen dass du die in irgendwelche äh, Programme einzahlen musst die sich der Jugendförderung oder ähnliches widmen so also wenn es wenigstens das wäre ja aber dann wirst du dann wirst du gerügt da hebt jemand den Zeigefinger und so wie du das sagst verurteilt das ähm, scharf und dann ist die Thematik weg, weil letztendlich zeigt ja die Bild auch, dass es ähm, das ja selbst wenn es vielleicht vor 10, 20 Jahren ja wirklich erheblich war und wenn du so einen Artikel rausgebracht hast, keine Karrierechancen mehr irgendwo anders gehabt hattest. Aber die Bild zeigt doch eigentlich, ja okay, es wird geruhigt und das Thema ist durch. Was ich aber ganz gerne nochmal mit dir, wo, wo ich deine Meinung dazu fragen sollte, weil das war ja ein bisschen vom 29.8. ja auch so diese diese Grundthematik gewesen und auch in den Stimmungen, diese zwei Lager. Ähm, die Polizei hatte ja als Versammlungsbehörde ähm, die Demonstration verboten gehabt auf neun Seiten. Ich habe alle neun Seiten auch gelesen und ich fand die wirklich sehr, sehr interessant ähm, und auch schlüssig und plausibel. Da stand ja auch die Innenverwaltung in Berlin dort hinter. Nur hat es dann das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht gekippt, mit der Konsequenz, dass ja letztendlich das eingetreten ist, was, was vorhergesehen wurde. Was, was hättest du dir denn gewünscht, wenn, wenn wir jetzt mal weg von der rechtlichen Situation, sondern vom Wünschen wären, muss man solch oder deine Meinung dazu, soll man Leute demonstrieren lassen, die sich auch wahrscheinlich oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht an die Regeln halten werden? Oder sagst du, ähm, wir, wir hätten da konsequenter auch man hätte ja auch bis Karlsruhe gehen können bis vor, vor das Verfassungsgericht glaube ich und dann ähm, dort nochmal prüfen lassen was was höher wiegt.
0: Äh, kennst du kennst du die Begründung vom Verwaltungsgericht warum sie es zugelassen haben? Ja, weil es
1: einfach letztendlich ähm, in, in der Grundrechtsabwägung ist. Es ist in Teilen es ist auch plausibel, weil sie sagen naja, die Begründung der Versammlungsbehörde basiert auf Erfahrungen in der Vergangenheit und ein Grundrecht darfst du nicht einschränken auf Basis ähm, von vergangenen Ereignissen. Das, diese Argumentation in der Ähnlichkeit findest du ja immer wieder. Also das ist ja auch so dieses Thema, diese Thematik Racial Profiling. Ja, du darfst.
0: Aber die hatten doch, die hatten doch eindeutige Anhaltspunkte, dass das, was jetzt im Endeffekt passiert ist, schon angekündigt war.
1: Ja, aber du musst praktisch dem Veranstalter, der sich ja dann auch zugesichert hat, ein Hygienekonzept zu erstellen, aufzufordern und durchzusetzen, dass die Hygienemaßnahmen umgesetzt werden, musst du ja auch letztendlich die Chance geben, wenn da einzelne Versammlungsteilnehmer dazu aufrufen und sagen, okay, wir halten uns nicht daran, dann ist es das eine, aber grundsätzlich greifst du ja auch das Grundrecht erstmal des Versammlungsleiters ein.
0: Ja, also ich finde es grundsätzlich, ähm, grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, dass ähm, unser Rechtssystem da funktioniert. Also es ist mhm. verboten worden von der Versammlungsbehörde unter den und den Gründen. Ähm, und dass dann, also dass man dann quasi immer noch ein Gericht anhören kann, so grundsätzlich, ähm, um zu sagen, hier, ich sehe das aber anders, äh, das muss irgendwer. Ähm, das muss irgendwer entscheiden und das muss nun mal die Gerichtsbarkeit machen, finde ich gut, dass die Gerichtsbarkeit in dem Fall der Polizei so in den Rücken gefallen ist, auch wenn ich nachvollziehen kann, was die Argumente sind und ich habe mir die neuen Seiten nicht durchgelesen beziehungsweise ich habe sie nicht und ich kenne auch das, das genaue Urteil von, vom Verw Verwaltungsgericht nicht, ähm, <lacht> finde ich trotzdem schon, dass die Judikative da der Exekutive in meinen Augen ein bisschen in den Rücken gefallen ist, ähm, weil ich, also ob es mit einem Verbot verhindert hätte, dass die Leute da trotzdem hinkommen und Stress schieben, wage es, ich jetzt einfach ja. mal stark zu bezweifeln. Also es gab innerhalb ähm, kürzester
1: Zeit ja dann wieder 5000 äh, genau, Veranstaltungsanmeldungen. aber ich
0: finde, ich finde trotzdem, dass es ein, ähm, dass es ein anderes, äh, ähm, soll ich sagen, dass es ein anderes Zeichen gegenüber der Bevölkerung gewesen wäre, ähm, wenn, der, auch, wenn auch das Gericht gesagt hätte, ähm, nee, ist nicht weil äh, wir das ähnlich sehen wie die Polizei und es entsprechende äh, Hinweise darauf gibt, dass das Ding nicht so funktioniert, wie ihr das hier angemeldet habt. Ähm, hätte ich schöner gefunden, aber wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass man da der also dass man da den Rechtsweg geht und dass der Rechtsweg äh, auch sagt, nee, darf stattfinden, weil das, was die Polizei angibt, ist leider keine rechtlich stichhaltige ähm, Begründung, das hier auszusetzen. Mhm ist halt, sag ich mal, ist halt das Problem.
1: Ja, also letztendlich interessanterweise ist ja immer wieder die Situation, wo äh, oder in der ja sich wieder die Rosinen aus einem Rechtsstaat rausgepickt werden. Ne? Auf der einen Seite dazu aufrufen Gewalt und äh, Umsturz und wir brauchen eine neue Verfassung und wir müssen alles verändern. Und auf der anderen Seite gleichzeitig auch ähm, wieder sich dann wieder auf die funktionierenden und das sagst du ja richtigerweise auf die funktionierenden Mechanismen ähm, des Rechtsstaates berufen, den den ich eigentlich bekämpfen möchte. Also das da sind wir eigentlich das, ja, das, das ja. findest du ja immer wieder auch in dieser Reichsbürger-Thematik oder sonst irgendwo, wo, wo man sich dann wieder diese diese Rosinen rauspickt.
0: Das ist, also da haben sich ja auch einige darüber lustig gemacht, dass ausgerechnet die, die den Staat abschaffen wollen und gegen den Staat sind und die nicht anerkennen, staatliche Mittel anrufen, um ihre, ihre Demonstration oder ihre Rechte einzufordern, von denen sie der Meinung sind, dass sie sie nicht haben, ähm, sehe ich genauso. Also ist, Allein daran sollten viele Leute eigentlich erkennen, was für ein Schwachsinn das da eigentlich ist. Ähm, dass man ausgerechnet die Rechtsbarkeit anruft, von der man sagt, dass sie quasi befangen ist und dass sie uns einschränkt und ausgerechnet die geben die auch noch Recht. Also das ist...
1: Apropos Schwachsinn, das wäre ja der Moment gewesen, wo ich die Demonstration, wenn ich einer von diesen Teilnehmern gewesen wäre, verlassen hätte. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ich musste so brüllend wirklich lachen, dass ich, das hatte, ich glaube, der Tagesspiegel hatte das geschrieben gehabt bei der ersten, bei dem Demonstrationszug, der sich an der Friedrichstraße lang bewegt hat über ein Ereignis, wo dann du ein, das spielt ja später keine Rolle, aber einen männlichen Redner hattest, der relativ laut dazu aufrief, dass wir uns nicht diesem Staat unterwerfen und diesem Faschismus und äh, gegen Maskenpflicht sind und wir setzen die jetzt alle ab und halten uns an nicht an die Regelung und <lacht> ganz kurz nachdem er verstummt hat, offensichtlich eine kleine zierliche Frau auf die Bühne gerannt sein soll und ins Mikrofon reingepiepst haben soll, ähm, nein, 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 also bitte haltet euch an die Maskenpflicht und die Abstandsregelung, wir wollen die Polizei nicht provozieren, dass hier ähm, dass das hier die Veranstaltung dann gleich auch wieder aufgelöst wird. Also allein, diese, <lacht> allein dieser Gegensatz, weißt du, also stehe ich jetzt, also man kann das ja halten, wie man will, aber du, wir, wir reden ja heute auch so ein bisschen darüber. Wie, wieso sind Menschen, also warum verstehen Menschen das nicht, was da eigentlich passiert? Also es wäre der Moment für mich gewesen, ja, Moment mal, also entweder jetzt unterwerfen wir uns diesem Staat oder wir unterwerfen uns diesem Staat und diesem faschistischen System nicht, aber wir das ist, das laut schreien und dann doch das Gegenteil machen.
0: Pff. Aber das, das, ist, das ist jetzt halt die Frage, war einfach nur der Redner schlecht gewählt und die Demonstration richtete sich, weiß nicht, gegen die Corona-Regeln, aber unter, also unter friedlichen Bedingungen mit Einhaltung der entsprechenden äh, Hygienestandards, die wir aktuell kennen? Oder ähm, war das grundsätzlich eine Demo, wo vielleicht nur der Veranstalter in Form dieser Frau nun nicht wollte, dass das ganze Ding jetzt kippt? Du,
1: ah. aber beides. Also entweder bin ich knallhart... Oder Keine
0: Frage, also darum geht's, also darum ging es mir jetzt gerade auch gar nicht. Keine Frage, das ist absoluter, absolute Dämlichkeit, wenn man sich äh, zumindest organisatorisch offensichtlich so uneinig ist, dass man nicht mehr weiß, ob man sich jetzt gegen den Staat auflehnen will. Oder ob, dafür, oder ob man nur dagegen demonstriert, aber die, die staatlichen Regeln einhält. Ne? Also, hm. also ich, will ich,
1: mal, ich will mal sagen, parallel, äh, der Spiegel hatte jetzt einen Bericht gehabt zu Australien, ähm, wo wirklich extrem hartes Vorgehen ähm, gegen Demonstranten darüber berichtet wird. Also in Australien herrscht momentan tatsächlich Demonstrationsverbot, ähm, ganzheitliches Demonstrationsverbot. Es gibt halt wieder Organisationen, die gegen Schutzmaßnahmen, aber auch letztendlich wie hier gegen 5G, Mobilfunknetze, Impfungen, Pädophilie, all diese ganze Thematik, die wir in diesem Zusammenhang ja, ja auch haben, da dass irgendwo Kinder gequält werden wo ja in den USA ja schon Menschen ihr Leben lassen mussten, weil irgendjemand von diesen verrückten QAnon-Anhängern da eine Bar gestürmt ist, weil Hillary Clinton im Keller sitzen soll und ähm, kleine Kinder Blut abzapfen soll, um da irgendwelche Hormone zu bekommen oder was weiß ich, was, was da... Nee, die, was
0: die zapfen doch den immer, die die foltern die, um den dann deren Blut zu trinken. Don't Richtig. Ich
1: habe aber ein sehr, es gab, ich weiß gar nicht, ob das vom Volksverpetzer oder von Mimika, Mimikana, Miki, Miki, also auch von diesen anderen war, einen sehr interessanten Bericht darüber gelesen, äh, der sagt, also dieses, dieses, äh, also A basiert das mal wieder, wie so viele andere Verschwörungstheorie, Erzählungen, Entschuldigung, Verschwörungserzählungen, äh, auf eine, auf einem Roman aus den 1950er Jahren und inzwischen sei bewiesen worden, dass dieses Hormon, dieses Gen, was auch immer man dort abzapft, äh, künstlich viel besser und wirkungsvoller hergestellt werden könnte, als wenn man es von, von Kindern äh, abzapfen würde. Aber unabhängig davon, wir haben ja gerade darüber gesprochen, also dass wirklich Menschen in Australien gerade abgeholt werden, weil sie auf Facebook oder sowas zu Demonstrationen und gegen Lockdown und gegen Corona-Maßnahmen aufrufen. Das ist ja dieses konträre Gegenteil, was ich überhaupt nicht haben möchte, aber ähm, mir macht das schon Angst und Angst ist, glaube ich, da auch wirklich das richtige Wort an dieser Stelle. Wenn ich mir angucke, da gibt es ja auch unterschiedlichste Bilder dazu und Videos von ähm, den, den Dokumentationsplattformen wie Jüdisches Forum oder äh, Domek, Domek, Demo, Demok, Demok. Demok ja. ähm, die ja auch den Sturm in Anf also Sturm in Anführungsstrichen auf die Reichstagstreppe ähm, dokumentiert haben. Das macht mir da schon Angst, ähm, was aus, aus zweierlei Hinsicht. Also A, auf der einen Seite, dass, dass du da wirklich Menschen hast, die ähm, das, was sie angekündigt haben, ähm, tatsächlich umsetzen. Sicherlich noch nicht mit der Stufe der Gewalt, aber ähm, dass es nichtsdestotrotz machen und offensichtlich dabei sind, gerade die letzten Hemmungen zu verlieren. Und gleichzeitig, und das finde ich wirklich, dass, das macht mir viel, viel mehr Angst, weil mit Spinnern muss eine Demokratie und ein Staat umgehen, ähm, dass offensichtlich auch die Polizei keine, keine Antwort darauf hat oder völlig unbereitet in die Situation gegangen ist. Ich weiß, wir hatten ja zwischendurch immer uns wieder Videos hin und her geschickt gehabt ähm, und und auch Links dazu geschickt äh, am, am, am 30., also am Sonntag nach diesen Ereignissen. Ähm, ich weiß nicht, willst, willst du mal kurz schildern, was du so deine Gedanken dazu waren, als du die Bilder gesehen hast?
0: Äh, du meinst hier die Sache mit dem Fremdschäden, war
1: Ja, auch das, aber auch mit dem Sturm auf die, auf, auf der Reichstagstreppe, auf wie, wie hilflos da diese drei Polizeibeamten da, irgendwie diesen Mob, nachher kam ja raus, die ersten Berichte waren, es waren ja nur 100 Leute gewesen, aber gleichzeitig auch diese, das am Ende hieß es, es waren 300 bis 400 Personen, die an an der Überwindung der, äh, äußeren, des, des äußeren Perimeterschutzes, um es mal an dieser Stelle fachlich zu sagen, des, des Bundestagsgebäudes, den, den so, überwunden haben.
0: Meine, meine persönliche Meinung, unabhängig davon, ob man jetzt für die Demonstration für Polizisten, gegen Polizisten ist, ähm, ich habe riesengroßen Respekt vor den drei Polizisten, die alleine, ja. zumindest für einen Moment, da oben standen und sich angucken konnten, dass, mir egal wie viele, das waren von mir aus auch nur 100 Leute, ähm, und sich angucken mussten und wussten, ey, da kommen jetzt 100, 200, 300, 400 Leute, wie gesagt, egal wie viele, ähm, dass das, die sich das da gegenüberstanden und denen wird mit Sicherheit das Herz in die Hose gerutscht sein, kannst du mir nicht, also das kannst du mir Vor allem nicht alles ohne erzählen. zu
1: wissen, ohne zu wissen, was die tatsächlich machen, ne, also im Vorfeld naja, ist vor ja, und das auch wird ja auch in den Lagebriefings genau. drin gestanden sein, dass in dem Vorfeld sind ja auch Ankündigungen gewesen, dass ich das Waffengewalt eingesetzt werden soll oder es eine Bewaffnung.
0: Ja, vor allem, du weißt ja auch nicht, ähm, drücken die dich jetzt gegen die Scheibe, du weißt, also ne, du weißt nicht, wie reagieren die, du weißt auch nicht, genau. wann kommt und man kommt Unterstützungsleistung von den eigenen Leuten und die trotzdem, ähm, auch wenn wir jetzt Zuhörer haben, ich glaube zwar nicht, dass wir solche Zuhörer haben, aber sollten wir Zuhörer haben, die auf der Seite der Stürmer stehen, ähm, die grundsätzlich. Einfach geht in unserem
1: Podcast, geht. geht in euren Keller, geht <lacht> genau. auf die Seiten von geht Xavier Naidu, Attila Kildmann, geht in deren Telegram-Channels, nicht, nicht bei uns.
0: Geht euch einfach vergraben, damit ist allen geholfen. Ähm, aber da quasi trotzdem stehen zu bleiben, zu sagen, alles klar, ähm, wir verteidigen in Anführungszeichen jetzt hier das Hausrecht oder das Landesrecht, weil das ja äh, Landes, ähm, schon. Äh, komme gerade auf, auf den strafrechtlichen Begriff nicht. Landfriedenbruch?
1: Landfriedenbruch? Landes, Landesfriedensbruch. Landesfriedensbruch.
0: Landesfriedensbruch. Landesfriedensbruch. Nein, Landesfriedensbruch. Egal, aber die sich halt dahingestellt haben und quasi, ich sag mal, den Bundestag in Anführungszeichen zu dritt verteidigt haben, ähm, da, da habe ich einen riesen Respekt vor. Also ich, ich, ich halte eine Menge von der Polizei, das ist, denke ich, in den letzten Podcasts mehr als klar rübergekommen. Ich habe teilweise auch eine kritische Meinung zu denen, aber unabhängig, auf welcher Seite man steht und was man davon hält, die haben einen verdammt krassen Job gemacht. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute es gibt, die dauernd auf die Polizei... Äh, äh, schießen oder was auch immer. Ich glaube, da gibt es nicht mal, nicht mal annähernd so viele, die das nachgezogen hätten, also die das ähnlich gemacht hätten. Und allein davor, sich dahinzustellen sich anzugucken, da kommt jetzt eine Meute auf dich zu, die grundsätzlich eine gewisse Aggressivität mitbringt äh, und du hast noch zwei Kollegen, mit denen du dich da jetzt verteidigen sollst und also eine davon offensichtlich
1: auch gar nicht mal äh, mit, mit der ich sag mal Demonstrationsschutzbekleidung ne? seine Weste ja, tragen. aber
0: offensichtlich, offens also der eine der in dem einen Video von den, von den Idioten da war, der sah ja auch nicht mehr gerade jung aus, also das sah nach einem etwas älteren Kollegen aus, ich hätte den jetzt so Richtung 50 geschätzt, mhm. so, den sie da groß gefilmt haben, wo ich mir denke, okay klar, der hat die Ausbildung, aber es ändert nichts daran, wenn der 50 Jahre alt ist, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus ähm dann sind da ja körperliche äh, körperliche Grundzüge zu erkennen, dass der es mit einem 20-Jährigen grundsätzlich nicht mehr aufnehmen wird. So einfach äh, aus biologischen Gründen, aus Altersgründen, dass der sich trotzdem dahinstellt, stellt sagt so, ey, seht zu, dass ihr hier runterkommt, sonst kriegt ihr eine. Muss ich ehrlich zugeben, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut vor. Ähm, das war eine Leistung und da finde ich es auch gut, dass, äh, dass der Bundespräsident das am nächsten Tag entsprechend gewürdigt hat. Weil das in meinen Augen an dem Tag, an der Stelle definitiv die Verteidiger unserer Demokratie waren. So kann man von, also kann man von der Polizei, wie gesagt, halten, was man will, aber dass die da gestanden und das, also den, den Zugang zum Reichstag verteidigt haben, ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiges Symbol und war auch eine ganz, ganz wichtige Aktion.
1: Du, ich, ich bin ja eher so die, die kritischere Fraktion von uns beiden. Ja, du bist der Linke von uns beiden. Der Linksextremist, bitte. Wenn schon, denn schon. Oder linksgrünversifft, das darfst du dir aussuchen an dieser
0: dann Stelle. Dann linksgrünversifft, weil als extrem würde ich dich nicht bezeichnen.
1: Ich schmeiß aber ab und zu auch mit Warteböllchen.
0: Ja, es habe keinen Re Re Extremismus.
1: Stimmt, dann wäre ich ja linksradikal haben wir mal eine Sonderfolge gemacht weil Extremismus und Radikalismus lassen sich ja für alle Bereiche äh, übernehmen nein was wollte ich denn eigentlich sagen nein also ich, ich kann ja dann deinen Worten da auch nur äh, wirklich zustimmen und ähm, ich finde es auch gut dass, dass dass da dass dort auch ein Zeichen gesetzt wurde dafür nicht dass wir darüber wieder sprechen doch, wir sprechen auch darüber, was schiefgelaufen ist. Und es ist auch unglaublich wichtig, dass wir über diese Thematik sprechen, was denn eigentlich wirklich da schiefgelaufen ist. Aber dass auch ein Zeichen dafür gesetzt wurde, und zwar sehr schnell und sehr deutlich, dass es wichtig ist, dass wir diese Menschen haben, die sich da auch einsetzen. Und auch letztendlich mit, mit ihrer Gesundheit, mit dem Leben würde ich da vielleicht jetzt nicht unbedingt so hoch eingehen, aber dass sie sich mit ihrer Gesundheit dafür einsetzen und damit auch Vorbilder sind in der gesamten Diskussion, die ich hier gar nicht aufmachen möchte an dieser Stelle, aber auch in der gesamten Diskussion, die wir momentan überhaupt auch in der Polizei führen, wie groß ist dort das Demokratieverständnis, wie groß ist das Verständnis für Neutralität etc. und sich da auch wirklich dafür eingesetzt haben, dass diese, dass diese Leute nicht weiterkommen. Was mich halt an dieser Stelle wirklich sehr, sehr beängstigt hat, und ich habe eine wirklich extrem unsachliche Diskussion, zumindest von der anderen Seite, mit äh, einem Berliner Innenexperten der SPD an dieser Stelle auch geführt, aber was mich einfach total beängstigt hat, dass es Leute einfach schaffen können, in dem Mahnmal der Demokratie überhaupt, in diesem gesamten Zusammenhang, den wir ähm, überall diskutieren und am exemplarischsten eigentlich am, auch am Breitscheidplatz nach den Ereignissen ähm, von 2016, dass es Leute einfach schaffen, so einen Perimeterschutz, so einen einfachen aus Hamburger Gittern zu überwinden und, ich muss auf der einen Seite, glaube ich, aber auch sagen, natürlich primär durch den Einsatz dieser drei Beamten, die relativ schnell dort fahren und sich den Mob entgegengestellt haben, aber ich glaube auch, ähm, war vielleicht auch eine gewisse Überraschung bei den Demonstranten dabei gewesen, dass sie es überhaupt so weit geschafft haben, weil es gab ja keinen Versuch, weiterzukommen oder irgendwie anders. Man wollte vielleicht auch schöne Bilder haben, zumindest für die Szene schöne Bilder haben. Und dass man es nicht weiter geschafft hat und, oder man nicht weiter versucht hat, ob man es geschafft hätte, wäre die Frage. Aber das, das hat mich auch tatsächlich einfach erschrocken, dass ich es schaffe, wenn ich nur... Genug Entschlossenheit, und da reden wir noch gar nicht darüber, dass irgendwie Waffen zum Einsatz kommen oder Ähnlichen, sondern nur, wenn ich genug Entschlossenheit zeige, es tatsächlich schaffe, das Symbol der Demokratie anzugreifen und mich relativ weit fortbewegen kann. Und das ist für mich nicht im Kern ein, eine Thematik, dass hier das Einsatzkonzept im Zusammenhang mit der Demonstrationslage versagt hat, weil das ist so ein bisschen das, was der Tom Schreiber da auch versucht hatte zu suggerieren, sondern ich glaube, wir reden, müssen hier auch mal über das Sicherheitskonzept des Bundestages sprechen, dass eben Hamburger Gitter in der heutigen Zeit leider nicht mehr state of the art sind, irgendjemand abzuhalten. Und dann reden wir nur darüber, dass sich Leute verabreden. Und ich glaube, dieses Szenario ist wirklich, realistisch und das ist überhaupt auch nach den Ereignissen überhaupt nicht zukunfts-, nicht nicht mehr ja, irgendwo hergeholt, sondern ähm, wenn sich morgen in irgendeiner Telegram-Chatgruppe Leute dazu verabreden, ähm, am nächsten Tag um 14.23 Uhr den Bundestag zu stürmen, ich glaube, wir werden morgen genau dieselben Bilder haben, weil man jetzt alle sich darauf einschießen, ja, wie war das Einsatzkonzept der Bo Polizei zur Demonstrationslage gewesen? Und keiner möchte wirklich darüber diskutieren möchte, wie, wie was, was, was sagt denn das Sicherheitskonzept des Bundestages da an dieser Stelle eigentlich aus?
0: Da, da tatsächlich, also ich gebe dir recht, mit 3000 Mann gegen fünf Demonstrationen anzukämpfen, da, da hast du keine Chance und am Vorabend
1: nur mal kurz noch mal, noch mal eingeworfen und eine weitere Zahl eingeworfen. Am Vorabend, als es noch nicht klar war, dass die Verwaltungsgerichte diese Demonstration genehmigen werden, hatte ja die haben ja die Veranstalter und ich glaube, es waren auch die Querdenken 711 Veranstalter aufgerufen, dass jeder, der dort demonstriert demonstrieren möchte, eine eigene Versammlung anmelden. Wir hatten am Freitagabend vor der Gerichtsentscheidung 5000 Anmeldungen von Demonstrationen in Berlin gehabt. Ne? Also das zeigt auch eine gewisse Entschlossenheit und und Kraft, die dort ähm, aufgerufen werden sollte.
0: Ähm, ja, wie gesagt, mein Punkt, also kann, also jetzt im Nachgang lässt sich das immer alles ganz einfach diskutieren, ne? die, die Geschichte kennen wir. Ähm, Allerdings würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die, also ganz sachlich, ohne irgendwie ihm da Schuld zuschieben zu wollen, äh, würde mich tatsächlich wirklich mal interessieren, wie wird in so einem Fall eine Einsatzplanung bei der Polizei gemacht? Ähm, weil also mein meine Vermutung oder meine Denkweise, wie ich jetzt, wenn ich keine Informationen habe, wie ich daran gehe, wäre jetzt, dass das Lagezentrum der Polizei ähm, diesem Szenario irgendeine Bewertung zukommen lässt und du mindestens darauf den, ähm, den Kräfteeinsatz, den du halt dafür einsetzen kannst, vorgeschrieben bekommst. In dem Fall jetzt 3000 Polizisten. Ähm, und da würde ich an der Stelle sagen, wenn es da nicht noch andere Regularien gibt, und die gibt es bestimmt, das würde mich wundern, wenn es anders ist. Äh, und da muss ich ehrlich sagen, da, also hat irgendwer im Lagezentrum oder hat die, das Polizeilagezentrum oder wer auch immer das macht, hat echt Scheiße gebaut, weil er der Meinung war, dass das, dass das Gewaltpotenzial oder das, 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 das ja, Gefahrenpotenzial, habe ich es als wir darüber geschrieben haben, genannt, als so gering einstuft, dass 3.000 Leute reichen gegen 38.000. Ne? Also im mhm. Gesamt. Ich hatte es dir gegenüber ja auch schon geschrieben, ich kann nicht verstehen jetzt unabhängig davon, dass die eine Versammlung durch das Bundesverwaltungsgericht, äh, durch das Verwaltungsgericht wieder zugelassen wurde. Ähm, ich kann nicht verstehen, wie man auf die Idee kommt, so viele Veranstaltungen in einem fußläufig so kleinen Raum stattfinden zu lassen. Dass die Leute da anfangen, zueinander zu laufen, dass es vielleicht, also man kann ja fast noch froh sein, dass es offensichtlich nur, ich sag mal, eine Demonstration oder von mir aus zwei große Demonstrationen. Äh, gab, die auf die Idee gekommen sind, da die äh, Hindernisse zu überwinden, um dann hoch auf den Reichstag zu rennen. Was hättest du gemacht, wenn da jetzt äh, als Beispiel 500 Leute den Reichstag hochrennen äh, und genau auf der anderen Seite, da am Tiergarten, wo du quasi die Verbindung hast, wenn sich da die friedlichen äh, weiß ich nicht, Liebe, Freude, Eierkuchen äh, und die diese Extremisten oder diese Schwurbler aufeinander getroffen und sich die Köpfe eingeschlagen hätten, dann hättest du ja deine deine Personalie, die sowieso schon begrenzt war, nochmal aufteilen müssen und ist ja nicht so, dass 3.000 Polizisten in einem Kreis durch die Gegend rennen, sondern die sichern ja vorne, hinten, links, rechts mhm. und dann haben sie die Kräfte, die drin drin rumrennen. Äh, was hättest du denn dann gemacht? Hättest du deine Kräfte nochmal teilen müssen, dann hätten die am Reichstag vielleicht noch länger Stress gehabt. Ähm, und ich gebe dir, geb dir recht, Hamburger Gitter sind definitiv nicht mehr State of the Art, wobei sich natürlich die Frage stellt, was können wir noch machen? Na, also die Polizei rennt ja auch schon seit seit vielen Jahren inzwischen, rennen die ja schon mit Kameraeinheiten rum und machen ja quasi selbst Aufzeichnungen davon, wenn irgendwas Unrechtmäßiges passiert, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wie willst du so ein Gelände noch sichern? Ähm, wir haben das, du hast es ja rausgesucht, in unserem allerersten Podcast hatten wir ja dieses lustige Thema, da hatte sich ja irgendwer dafür eingesetzt von Seiten Politikern, dass man einen Graben um den Bundestag ziehen soll, wo wir damals noch gesagt haben, das ist der größte Schwachsinn, den wir uns vorstellen können. Und wenn die Politiker einfach mal mehr bürgernahe Politik machen, dann müssen sie sich auch nicht fürchten, erstochen zu werden. Jetzt in so einem Zusammenhang, klar, wenn du dann nur eine Zugbrücke hast wie im Mittelalter und die hochgezogen ist, dann kommen die halt auch nicht an den Reichstag ran. Aber ich halte das nach wie vor nicht für, eine, für ein vernünftiges Sicherheitskonzept. Also die Straße aufzureißen und dann... Irgendwer hatte in, in irgendeiner Social Media hatte geschrieben, klar, machen wir einen Graben und im Wasser schwimmen dann die drei Polizeikrokodile. Äh, das ist auch kein Sicherheitskonzept. Also da, da muss man sich halt, muss man sich in solchen Fällen, in meinen Augen, äh, überlegen, okay, in Reichstagsnähe finden Demonstrationen statt, die Gefahrenlage oder die Bewertung durch die Polizei ist die und die, hm. äh, dass man dann irgendwelche äh, äh, Möglichkeiten hat, um die Zugänge zum Reichstag besonders zu sichern, dass du zum Beispiel nicht auf die Treppe kommst, weil du von mir aus dem Zaun hast, den du im Boden verankern kannst, einen Stabgitterzaun oder weiß ich nicht, irgendwelche Wände, dass du quasi einfach nur an die Eingänge nicht rankommst, womit in meinen Augen der, also da muss man halt gucken, was es sagt, aber das, das Denkmalschutzgesetz Berlin sagt ja aus, du musst eine freie Sicht auf den Reichstag haben, deswegen geht ja ein Zaun wohl nicht. Ähm, aber muss man halt gucken, wie man bestimmte Bereiche, die groß, den, den, den großen Gesamteindruck nicht, nicht verändern, in bestimmten Lagen einfach so verändert, dass halt Leute da nicht mehr rankommen. Ich, also ich halte den Graben nach wie vor für die falsche äh, Lösung für das ganze Ding.
1: Um. Jetzt, jetzt hast du mir einen Teil, mein, mein meinen Hauptpart, den ich gerne nochmal einbringen wollte, weggenommen, weil du es selber gesagt hast. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Also das war ja uns, glaube ich, auch in dieser ersten Folge, das, das hieß es jetzt nun mal jetzt kam in dieser Diskussion raus. Ähm, so einfach ist das gar nicht, weil, oder beziehungsweise vielleicht war auch der Graben die Lösung deshalb, weil du eben tatsächlich nicht irgendwelche Gitterstäbe, wie wir es beispielsweise beim Bundeskanzleramt haben. Dort hast du ja genau diese diese Stäbe und deshalb können davor auch Demonstrationen stattfinden, weil die wird keiner überwinden, aber da hast du möglicherweise nicht diese Denkmalschutzanforderung, so wie du es gerade eben beschrieben hast, für ein, für's, für ein Bundestagsgebäude. Auf der anderen Seite muss ich mir auch ganz ehrlich sagen, lass uns mal dieses Szenario weiterentwickeln und weiter spinnen. Wir reden immer wieder und überall darüber, über diese Thematik und auch weiterhin über, beim Breitscheidplatz darüber, wie schützen wir uns vor LKW-Angriffen. Ja, jetzt lass uns doch diese LKW-Angriffe mal nehmen und transferieren die vom Breitscheidplatz auf das Reichstagsgebäude. Also wenn ich Attentäter und Terrorist wäre, also selbst wenn ich das mir noch nicht darüber Gedanken gemacht hätte, jetzt würde ich den Anschlag aufm, auf aufs Reichstagsgebäude planen, weil ich ja offensichtlich wirklich mit dieser Freifahrtwiese und dem Hamburger Gitter da mit meinem LKW möglichst weit an das Gebäude heranfahren ja kann. Also das ist ja auch ein Leereffekt auf einer total negativen Ebene, ähm, wo gebe ich dir recht, ein Graben kann nicht die Lösung sein, weil wie tief muss der Graben sein, dass da Leute, und was machst du, wenn die Leute da reinspringen und versuchen rüber zu schwimmen und all diese ganzen Aspekte, die wir ja damals auch schon vor mehr als einem Jahr äh, darüber auch, auch diskutiert haben, aber wir, wir wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir dieses Gebäude absichern und es kann nicht sein, und das ist ja leider jetzt die Entscheidung gewesen, des ältesten Rates. Und ich wusste auch gar nicht, dass wir dir dort den kleinsten Polizeibezirk Deutschlands haben, nämlich der Bundespolizei, der, der Bundestagspolizei. Die Was? Ne das wusstest du nicht? Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Das, wusstest
0: du nicht, dass der Bundestag eine eigene Polizei hat? Ich, ich
1: lasse es mich mal so sagen. Ich habe mich da vorneweg noch gar nicht so wirklich damit darüber Gedanken gemacht. aber... Also, und dass Wolfgang Schäuble deren Chef ist, also das wusste ich auch äh, nicht. Also
0: ich muss ehrlich, also ich weiß oder ich wusste vorher, dass es eine Bundestagspolizei gibt ich wenn ich also ich bin mir nicht mehr ganz sicher ich hatte im Studium mal einen Vortrag dazu mir angehört ich glaube die, die Bundestagspolizei stellt sich aus Bundespolizisten und aus Landespolizisten da bin ich mir aber nicht ganz sicher und die Zuständigkeit der Bundestagspolizei innerhalb des Bundestages ist auch relativ verquer. Ja, also es das ist nur
1: nicht... auf das Innere des Gebäudes, also die hätten gar nicht, ein, also wie wenn ich das richtig verstanden habe, hätten die...
0: Ja und selbst da ist es sogar relativ schwer, also wenn ich mich, ich, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern, aber man darf sich das nicht wie eine Polizei äh, auf der Straße vorstellen, also wenn sich da ein Abgeordneter falsch verhält, dann wird der nicht geknebelt und rausgeschmissen. Ja. Das ist da in, in Sachen Bundestag, ist, also wenn ich das noch richtig im, im Kopf habe von dem, von dem äh, Vortrag damals, kann man die Bundestagspolizei eher so als formelle Garde verstehen, die aber relativ wenig Einfluss bzw. Kompetenzen innerhalb des Bundestags mhm. hat, wenn ich mich nicht irre. Aber das, wie gesagt... Das können wir ja nochmal
1: nachliefern. Ich suche nämlich gerade auch da das Listebericht, den kann ich nebenbei nochmal überfliegen. Also was mich total überrascht hat, dass Wolfgang Schäuble, der ein Chef ist, als äh, Bundestagsvorsitzender. Ähm, naja, es, er
0: ist halt Hausherr im, im engeren Sinne. So. Und die Bundestagspolizei stellt den Sicherheitsdienst da, wenn es ins die private Wirtschaft äh, genau. ummünzen wollen würde. Die
1: Bundestagspolizei würdest. schützt alle Gebäude, Gebäudeteile und Grundstücke, die der Verwaltung des Bundestages unterstehen.
0: Also auch die anliegenden Gebäude, wo dann steht hier Bundestagsverwaltung oder wie die dann heißen. Ja. Ähm, was ich interessant fand, ich weiß nicht, ob es der Schäuble war oder wer anders, aber irgendwer hatte in einem Interview gesagt, der, Bund, äh, äh, der Reichstag war zu jeder Zeit mit genug Polizeikräften versehen. Ja, also ob man in solchen Fällen oder in solchen Lagen nicht dann sagt, okay, gut, jetzt mal angenommen, die Bundestagspolizei darf nur im Inneren agieren und nicht vor die Tür gehen. Jetzt muss man sich mal die Frage stellen, ob in solchen Lagen es nicht angebracht wäre, Bundespolizisten von, äh, Bundestagspolizisten von vornherein draußen zu postieren ähm, zur Unterstützung. Weil in dem Szenario, wenn die da direkt vor der Tür stehen, hätte ich die Tür auch nicht mehr aufgemacht. Nee. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil dann schaffst du dir ja selber die Lücke und dann wäre es wahrscheinlich noch ganz anders abgelaufen.
1: Und vor allem, wir haben ja, wir haben uns ja in unserer deutschen Überheblichkeit ähm, zu den bei den Gewaltprotesten im Mai, ja im Mai war das schon, die in den USA ja stattgefunden haben im Zusammenhang mit Black Lives Matter, darüber Gedanken gemacht beziehungsweise auf die USA gezeigt, dass ja ein Verwaltungsgebäude in Minneapolis gestürmt wurden von Demonstranten oder auch Personen mit Schusswaffen davor demonstrierten und sagten jetzt nehmen wir die ähm, jetzt nehmen wir praktisch die Macht ein und wir Deutschen haben auf die Amerikaner gezeigt und haben gesagt ja ihr habt eure Demonstrationen beziehungsweise die Sicherheit eurer Gebäude gar nicht unter Kontrolle äh, von daher sind wir da auch gar nicht ähnlich, nur dass wir glücklicherweise keine, keine bewaffneten Demonstranten dort hatten. Was mich halt wieder an dieser Stelle ein bisschen ärgert, das war ja dann die Entscheidung oder die Aussage vom Ältestenrat des Bundestages vergangene Woche äh, Donnerstag, als es dann hieß, ja, wir werden an dem Sicherheitskonzept nichts ändern, es hätte ja alles funktioniert. Und das ist wieder so dieser Punkt, wo du dann nicht mal sagst, okay, normalerweise sagst du äh, sagst ja, okay, es muss erst was passieren, bis wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die Sicherheit umsetzen. Das gehört zu unserem Geschäft, ich finde das nicht toll, aber letztendlich ist das das Spiel, das wir alle zusammen irgendwo betreiben. Manchmal kriegen wir ein bisschen Prävention hin. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also wenn das, was da an Bildern gezeigt wurde und alle verurteilen das scharf und, und distanzieren sich davon und finden das ganz schlimm und dann ist das Ergebnis, ja, aber das Sicherheitskonzept des Bundestages hat gegriffen, ja, ja also... Ich glaube, nein, ich glaube nicht, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass, dass es irgendwo eine Schutzzielprämisse gibt beim Sicherheitskonzept des Bundestages, die da lautet, Dritte haben in den Hausrechtsbereich des Bundestages oder in den Schutzbereich des Bundestages nicht unkontrolliert einzudringen. So Und ich glaube, das ist passiert mit dem Sturm auf die Treppe und ich glaube auch, dass wir somit äh, eine Verletzung, des Schutzziel haben, dass in diesem Schutzziel stehen ja immer Maßnahmen gegenüber und dass diese Maßnahmen nicht wirksam waren, um das Schutzziel zu erfüllen. Und damit muss ich doch mehr gucken. Ich muss vielleicht nicht das gesamte Sicherheitskonzept aufrollen, aber ich muss mir darüber Gedanken machen, das, was du auch gerade eben gesagt hast, ich muss mir darüber Gedanken machen, dass ich vielleicht auch nochmal sage, okay, Hamburger Gitter als Langzeitlösung, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass irgendwann mal diskutiert wurde, ja, das ist nur eine Übergangslösung, das kann nicht Sinn und Zweck ähm, des zumindest technisch, ich will gar nicht über baulichen Sicherheitskonzeptes, im Außenhautbereich sein. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ähm, ich muss ja, gebe ich, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich finde es auch wieder toll, dass sich alle Politiker hingestellt haben und gesagt haben, ich bin schockiert, was da passiert ist. Ja, sei weniger schockiert, tu was dagegen. Ähm, das ein. Ähm, Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn man sagt, okay, wir haben uns das angeguckt und alles, alles hat funktioniert, wir ändern am Sicherheitskonzept nichts. Sich mir in der, also auf der einen Seite gebe ich dir recht und sage, das ist der größte Blödsinn, ähm, den, den man da erzählen kann. Weil es ist definitiv was passiert, was nicht hätte passieren sollen, nämlich man ist auf die Treppe gekommen und nicht umsonst habt ihr davor Gitter stehen, dass man nicht mehr einfach auf die Treppe laufen kann. Das hat ja einen Hintergrund. So, Also so wegen terroristischer Anschläge und so weiter. Musst du ja jetzt immer durch diesen, durch diese zwei Container, die da stehen, genau. diese Anmeldung. So, das heißt, euer Sicherheitskonzept hat an diesem Punkt nicht funktioniert. Auf der anderen Seite stelle ich mir aber an der Stelle die Frage, ob sie nicht sagen, ja, unser Sicherheitskonzept hat funktioniert, es ist ja nichts passiert, wir ändern nichts daran, ob sie das der breiten Öffentlichkeit sagen, im Hintergrund, dann aber sich hinsetzen und sagen, okay, passt auf, Leute, die sind auf die Treppe gekommen, das war eine richtig scheiß Aktion, wir müssen uns an dem Sicherheitskonzept ändern. Einfach nur wieder die Sache mit gerade so, so, so ein Gebäude wie Bundestag oder Reichstag, das ja eine sehr hohe Bedeutung hat in meinen Augen in Berlin und ein gewisses Sicherheitsgefühl genießen sollte, ob sie da nicht der, der breiten Öffentlichkeit was anderes sagen, als sie dann hinter geschlossenen Türen wiederum tun. Was ich durchaus nachvollziehen könnte, weil ich muss den Demonstranten nicht interessieren, ob ich mein Sicherheitskonzept jetzt anpacke und anfasse und verändere, weil im schlimmsten Fall wird der es spüren oder er spürt es und ich, mein neues Sicherheitskonzept hat funktioniert. Weißt du, das ist halt wieder die Frage mit dieser ja Geheimhaltung oder mit, mhm. dieser, mit dieser Verschlusssache vom Sicherheitskonzept. Ich denke, das wird auch nicht jedem bekannt sein, was auch ganz gut ist.
1: Also ich würde mal mein Abschlussstatement dazu jetzt mal geben und dann darfst du gerne die, die letzten Worte haben. Ich bin der Meinung, dass es mal wieder gezeigt hat, auch vor allem der Umgang damit, dass man es gezeigt hat. Man hat ja, bevor man darüber gesprochen hat, ähm, hat das Sicherheitskonzept gegriffen oder nicht? Hat man ja war man sofort am nächsten Tag, nee am Montag, auf der Suche nach dem Schuldigen und hat die Polizeieinsatzführung und den Innensenator einbestellt und die mussten Rede und Antwort stellen, ähm, wer denn Schuld hat und was denn schief gelaufen ist etc. Ähm, ich glaube, das ist das ist der der eine Punkt, dass es gar nicht darum geht, da wirklich konstruktiv nach der nach Lösungen zu suchen, sondern es ist primär wieder darum ging, Schuldigen zu benennen und dem gegebenenfalls den Kopf abzureißen. So, und wir dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns ja auch irgendwie im Wahlkampf jetzt schon. Ähm, der zweite Aspekt ist, und das ist, ich finde das schön, wenn du ab und zu diese positiven Punkte reinwirfst und nochmal einen Gedankengang hast, der da eben so lautet, wie du es gerade eben gesagt hast, dass du sagst, ja okay, ich bin das vielleicht einem draußen nicht auf die Nase, dass ich da Maßnahmen anpasse, beziehungsweise ich bin niemand da draußen auf die Nase, dass mein Sicherheitskonzept vielleicht doch scheiße war und nicht funktioniert hat. Ich finde das wirklich positiv. Ich glaube aber, dass auf der anderen Seite, und ich glaube aber, ist irgendwie das Wort des, des Podcastes, weil ich das schon so oft auch in der Selbstreflexion gerade gesagt habe. Ähm, ich, ich bin der Meinung... Hm?
0: Glaubst du aber? Ich
1: glaube aber, dass ich das sehr oft gesagt habe, dieses Ich-Glaube-Aber. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, das hat sich einfach für, für dieses Mal auch wieder belegt, Berlin kann keine Sicherheit. Allein über diese Thematik, dass wir noch vier Jahre nach dem Anschlag am Breitscheidplatz immer noch keine Lösung dafür haben, dass wir vier Jahre immer noch darüber diskutieren und sogar dieses Jahr noch einen Schritt zurückgegangen sind, weil eigentlich wollten wir dieses Jahr ausschreiben und die Baumaßnahmen ähm, beginnen, da kann man über die Sinnhaftigkeit des berlin Schriftzuges auch nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge machen, aber nein, vor, davon ist man ja jetzt auch wieder zurückgetreten, man geht wieder in die Diskussion darüber nachzudenken, was hätten wir denn gerne am Breitscheidplatz als Maßnahme, gleichzeitig vergessen wir, dass 99,99% ,99 von Rest-Berlin doch ein weiches Ziel ist, ähm, wo eben vielleicht keine Zufahrt steht für nee, lange Rede, gar kein doch inhaltlicher Sinn, der sich zusammenfassen lässt auf eine Sache, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass, und das ist momentan meine Meinung und das kennzeichne ich hier auch als Kommentar, dass Berlin keine Sicherheit kann. So Und das, da rede ich jetzt gar nicht darüber, über ähm, die, die Arbeit der Polizei und die Arbeit eines operativen Beamten, der da tagtäglich seinen Kopf hinhalten muss, sondern die Berliner Politik und die Berliner Verantwortlichen können haben kein Verständnis für die Sicherheit einer Großstadt, die vielleicht an dieser Stelle angemessen wäre. Und das führt genau zu diesen Aspekten und zu diesem Themen wie Breitscheidplatzdiskussion, wie Diskussion über jetzt Bundestag, über Versammlungslagen etc. etc. weil irgendjemand anders plant das und dem steht Entweder die Kompetenz nicht zu oder er hat die, den Zugriff auf Ressourcen nicht, aber irgendjemand entscheidet darüber, ob er den Zugriff darauf hat und ob jemand eine Kompetenz hat oder nicht. Und von daher ist das tatsächlich mein Statement und es hat mir es hat leider wieder gezeigt, die Diskussion um den Bundestag herum, dass man lieber wieder zurückgeht in den bequemen Status Quo. Weil ganz schlimm ist es ja nicht gelaufen, sie waren ja halt auf der Treppe, ja, gab ein paar schlimme Bilder, aber irgendjemand schon wieder einen Rechenschieber rausgezogen hat und gesagt hat, das kostet, wenn wir jetzt hier wieder anfangen, äh, Maßnahmen zu implementieren. Also von daher freue ich mich, dass du es positiv oder zumindest positive Aspekte reinwirfst. Ich bleibe mit meinem Endstatement, Berlin kann keine Sicherheit und das ist echt schade für eine Bundeshauptstadt.
0: Jetzt darf ich noch, dann ja. ist mein Endstatement alles doof.
1: Und vor allem Menschen. Äh, Eine Welt ohne Menschen wäre so viel schöner.
0: Nein, ähm, ich gebe dir recht, dass Sicherheit in Berlin aktuell definitiv optimal läuft. Woran das jetzt liegt, kann man diskutieren, ob das an Politikern liegt oder ob das vielleicht auch einfach an ähm, fehlender Fachkenntnis auf bestimmten Stellen fehlt, die die Polizei vielleicht im Rücken bräuchte oder die die Polizei stärken müsste. Weil die Polizeistärkung oder die, der Rückhalt der für die Polizei in Berlin ja sowieso so eine relativ schwierige ist in meinen Augen. Ähm, gebe ich dir recht, das läuft definitiv nicht optimal. Ob jetzt Breitscheidplatz, ob jetzt die Geschichte mit, ähm, mit dem Reichstag, den Statements, die da laufen und der Überlegung, ob man jetzt einfach einen Graben zieht, um dem allen Herr zu werden, halte ich nicht für eine sinnvolle, smarte Lösung ähm, für eine Metropole und Bundeshauptstadt, wie es Berlin ist. Ähm, die Problematik siehst du halt auch leider in anderen Gebieten, Stichwort Verkehr. Witzigerweise habe ich heute gelesen, der äh, der Berliner Verwaltungsgericht und Oberverwaltung, nee, doch, Oberverwaltungsgericht haben, ähm, haben festgelegt oder festgestellt, dass diese Pop-up-Radwege äh, mhm. in der Stadt äh, rechtswidrig sind. Da kann zwar noch Beschwerde gegen eingelegt werden, aber das ist jetzt quasi erstmal eine Aussage, ähm, wo du ja schon wieder merkst, dass da irgendwelche Leute mit irgendwelchen witzigen Ideen kommen, die teilweise rechtlich überhaupt gar nicht machbar sind. Man kann sich über alles streiten. Ich gebe dir aber recht, dass offensichtlich an irgendwelchen Stellen es an Fachwissen ähm, apert. Und vielleicht liegt es auch einfach nur daran, jetzt mal auf Polizeiebene gesprochen, dass du da einfach nur Polizisten sitzen hast, die seit von mir aus 15 Jahren immer den gleichen Job machen und vielleicht ein Ausmaß wie dieses noch nicht kennengelernt haben oder aber, wie du es auch in privaten Unternehmen hast, da Leute sitzen hast, die nicht einsehen wollen, dass die Gefährdungslage vielleicht unter bestimmten Aspekten gestiegen ist und der Meinung sind, wir haben Demonstrationen schon immer so gemacht, wir machen das weiter so, das funktioniert. In der Hinsicht kann man nur hoffen, dass es in Zukunft besser läuft von der Organisation, Planung, von der Durchführung. Im Endeffekt ist es immer noch... Äh, wie man so schön sagt, eine Behörde. Die sind ja nicht so lernfähig, wie man so schön sagt. Ich kann nur hoffen, dass es besser wird, beziehungsweise dass einige Leute bald mal merken, dass das, was sie da abziehen, nichts mit dem zu tun hat, wofür sie eigentlich auf die Straße gehen wollen. Dass die sich, dass, dass wir uns von, diesem, von, diesen, von diesen Schwurblern in dem Hype, den wir aktuell haben, bald wieder abwenden, hoffentlich. Kannst nur hoffen, weil sonst sehe ich echt schwarz für dieses Land oder zumindest für diese Stadt. Ja. War Aber ein... ich versuche positiv zu bleiben, <lacht> wie du sagtest. Insofern...
1: Corona-positiv. <lacht>
0: ja. <lacht> das, war <der lacht> das war der schlechte Witz für heute. Ähm, ja, insofern versucht auch positiv zu bleiben in euren Gedanken und ja, wir freuen uns auf eure Zusendung. Was Kommentare, Meinungen weiß ich nicht, vielleicht auch Richtigstellung von unseren Aussagen angeht. Teilweise sind wir da ja auch auf eure Hilfe angewiesen, wenn wir sie denn dann bekommen. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, schönen Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen und vor allen Dingen äh, je nachdem, wann ihr das hört, auf jeden Fall bleibt gesund.
1: Das kann ich, da kann ich mich auch nur anschließen. Das war die erste Folge der Sicherheitsphilosophen nach der Sommerpause mit einem, tatsächlich ein Schwerpunktthema heute.
0: Ja, tatsächlich, aber das war ja jetzt auch in meinen Augen.
1: Muss man äh, nochmal aufarbeiten, das finde ich richtig.
0: Okay. Ja, auch aus der privaten Sicherheit heraus einfach, ne? Genau, ich glaube,
1: ich da können wir ganz, Spaß ganz vieles auch, drüber lernen.
0: Auf jeden Fall, bin ich auch der Meinung.
1: In diesem Sinne, bleibt uns treu, gebt uns ein Abo, gebt uns ein Like, Daumen hoch überall, wo ihr uns hört und findet, ähm, von daher... Auf mir auf Instagram! Auf <lacht> mir auf Instagram, genau! <lacht> Für die besten und aktuellsten News. Genau, bis dahin, ähm, Bleibt gesund, macht euch gut, bis in zwei Wochen. Macht's gut, ciao, ciao.
0: Ciao.